fascinating. Está começando Sessão 31. Captain's Control, no, 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 no. Control, Commander Rackers. Captain's Control, Honor and Energize. Energize. And Captain's Control, no, 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 no. On a side, no. Commander Rackers. Captain's Control, Honor, Honor and. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Contagion, décimo primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek The Next Generation. Yamato, this is the Enterprise. Yamato, come in. Captain, magnetic seals in the antimatter chamber are decaying. Captain! Donald, come in! Shields up. Sir. Sensors indicate... No life reading, sir. Captain, another vessel is coming within sensor range. It is Romulan. Olá pessoal, estamos começando então mais um podcast, o primeiro do ano aí, né? Affirmative. E eu tô aqui, quem tá aqui comigo aí é a Roberta Maná. Maná, Maná. E aí, Roberta? E aí, pessoal, como é que foram as festas no final de ano? <risos> é, caramba, é, inclusive, né, putz, é, é aquele negócio, começo de ano agora é né, aquela, dá aquela maneirada, né, depois de tantos abusos. Aham. Uh -huh. <risos> É, cara, mas é isso aí, é bom que, né, já, já comecinho de janeiro, já estamos gravando, e inclusive eu queria avisar os ouvintes aí que, por exemplo, no ano passado, é, a gente teve uns hiatos aí, meio chatos de três meses sem podcast, tanto é que no ano passado o primeiro foi só em março, o primeiro podcast, né, então é o que eu tô me organizando aí é pra que todos os meses a gente tenha pelo menos um, né, então em janeiro a gente já começa bem aí com esse daqui. Mas enfim, né, Roberto? Hoje você tá aí, então, pra gravar com a gente aí a, a sinopse do episódio de hoje, né? E... Mas antes disso, eu queria comentar contigo, é... Porque recentemente, né, eu recebi uma, um recado de um ouvinte, que é o João Esteves, né? E aí ele me deixou lá um link, cara, pro, pro um podcast americano, que é o Tracknologic, né? Que é um podcast que, inclusive, eu já conhecia e ouvi alguns episódios há uns anos atrás, né? E aí o interessante é que o João, ele mandou lá uma mensagem para os caras, né, meu? É, em que ele citava o Sessão 31. E daí, na hora que ele me mandou isso aí, eu te mandei também o link e você ouviu também, né? Eu ouvi. E, aliás, foi muito engraçado. Eles tentando pronunciar a sessão. Secao. <risos> If you allow me, I would like to send greetings to the guys at the Brazilian podcast. Is that Secao? I think so. Secao. Se Se I'm not sure what that C is. 
E eles tentando pronunciar e eles tentando entender a ideia do, do tio no A, né? Então eles ficavam falando, o que, que é esse... Será que tem que abaixar e aumentar o A, tipo, se, se tchau? <risos> Maneiro, muito legal a situação no Tecnológico. Maybe the tilde above it means that you go up first in pitch and then lower. So, Sakao. <laughs> Except I the, the C would be a, a ch sound, I think. I'm, not, I'm trying to actually say it correctly. Chris is being offensive. É, e, e é engraçado porque, assim, eles, esse podcast deles é um dos pioneiros, assim, pelo que eu sei, né? De podcast de Star Trek. Tanto é que quando eu conheci a ideia de podcasts de Star Trek, somente de Star Trek, esse foi um dos primeiros que eu conheci na época, né? É, um que eu gostava muito também de ouvir é o The Gamma Quadrant, que é um podcast somente sobre Deep Space Nine, né? Que é um podcast que até já, já acabou, né? Porque eles já cobriram todos os episódios, né? Pelo que eu sei, acho que eles não fizeram mais nada depois. Mas enfim, foi muito legal do, do João aí. Eu queria agradecer a ele aqui no, no podcast, né, cara? Porque foi muito interessante aí o, é, ver os hosts do programa lá citando né, o, a gente aí. Roberto, então é isso aí, né? Vamos partir então pra, pra leitura da sinopse aí, beleza? Beleza, vamos lá. A Enterprise responde a uma chamada urgente do capitão da USS Yamato, um velho amigo do capitão Picard. A Yamato foi assolada por uma série de problemas de sistemas, enquanto estava perto da zona neutra Romulana. Após se encontrar com a Enterprise, o Capitão Varley explica a Picard que estava investigando rumores sobre a antiga civilização dos míticos Iconianos, e que, na verdade, tinha localizado o planeta Icônia dentro da Zona Neutra. De repente, a USS Yamato explode, e uma ave de guerra Romulana aparece, exigindo que a Enterprise retire-se imediatamente. Picard decide continuar a investigação e resolve liderar um grupo de descida no suposto planeta Iconiano. Enquanto isso, tanto a Enterprise quanto a nave Romulana começam a apresentar sintomas de falhas em sistemas semelhantes aos que a Yamato sofreu antes de explodir. Começa então uma corrida contra o tempo para descobrir a solução para o problema, que pode levar tanto à destruição das naves como iniciar uma guerra. Então, Roberta, esse episódio aí você já viu? Não me... Quer dizer, eu já vi tantos episódios, tipo aquele Booby Trap que... Da região do espaço é bizarra. Então é possível que eu tenha visto esse episódio, mas não esteja lembrando exatamente. Porque já fez há muito tempo. Ah, legal, legal. Esse aí, porra, bacana. Então, mais um pra listinha lá. <risos> não, eu já, eu já disse que eu vou ter que me, me colocar em dia com a primeira e segunda temporada. Não, não vai ter jeito. Isso. E atualmente você tá, você tá assistindo a Deep Space Nine de novo, né? Acho que você tá fazendo a maratona, né? Isso, tô. Já tô na terceira temporada. No início da terceira temporada, Fascinante. Bom, então, é, eu sei que, inclusive, agora mesmo, até te interrompi, né? Você tava indo assistir o episódio, né? Então, então aí, é, enfim, você pode continuar essa maratona aí, sem maiores interrupções. Aí. Então, tá bom. Um bom programa pra você. É, legal. E, bom, antes de, de, de terminar aqui, é, essa parte... 
parte, então eu só queria lembrar os ouvintes para acessar aí as redes sociais e, e nos adicionar, né? A gente tá lá no Facebook, a gente tem a página, a fanpage, a gente tem o grupo de Sessão 31, é só procurar lá. É, a gente tem também o Twitter, arroba secal31 e estamos também no Google+. Tá? Então adicionem-nos e sigam-nos. É isso aí e vamos partir aí. Ah, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Imagina, tá empresário. Legal. <risos> muito obrigado e é isso aí, pessoal. Vamos aí para a análise do episódio. Bom pessoal, aqui comigo então está o Gil, Gilzão lá do Bondcast, mais uma vez gravando com a gente aí, né Gil? E aí cara? Opa, estou de volta, <risos> a alegria geral da nação. <risos> ah, mas foi bem legal lá o anterior que a gente gravou, ficou bem divertido cara, da hora. Legal, ficou bom mesmo, e foi muito bom gravar. É então, é, só pra o ouvinte não ficar perdido, foi o Intercom que a gente gravou anterior sobre o Generations, né? E aí, é, em seguida eu já tive a ideia de, né meu, vou chamar o Gil aí pra gravar um Sessão 30 tem um mesmo aí, né, meu? Então, hoje você tá... É, sendo desvirginado aqui, né? Só tem E é isso aí, ó. Primeiro do ano, né? Como, né? Começando aí o ano já com... Falando de nova geração, né, cara? É, inclusive, é, esse episódio aí que a gente vai falar hoje, a primeira coisa que eu queria saber... É, se você já tinha visto, eu acho que sim, né, cara? Antes de rever pra gente comentar, né? Não, já tinha visto já. Lembrava muito, por, principalmente, até comentei com você por causa da nave da Yamato. E aí, quando você foi assistir ele de novo, já, minha memória já puxou algumas coisas, então foi mais tranquilo depois de rever. Apesar que assim, eu, eu já vi todos os episódios da nova geração, né? Só que eu não vi tantas vezes quanto você deve ter visto. Não, mas você sabe que até hoje tem episódios da nova geração, por exemplo, que eu só vi uma vez, né? Tem vários, é, assim. Eu também, a maioria eu vi só uma vez. Não, a maioria, eu é. confesso que eu já vi mais do que uma vez, mas tem vários, eu, eu sei que tem vários aí que eu só vi uma vez, cara, né? Que, na verdade, normalmente quando eu não revejo é porque é um episódio mais ou menos, assim, né? <risos> <risos> então a gente acaba dando prioridade pros melhores Mas é... Engraçado, porque eu mesmo Esse Contagion aqui Esse é um episódio que eu lembro que eu assisti pela primeira vez, cara Quando passou... Você lembra uma época, cara? Faz muitos anos atrás, cara Mais de 10 anos isso Quando passava no canal 21 Você lembra disso? Cara, eu lembro quando passava no 21 Eu lembro quando passava na manchete também É, não, então Deixa eu só corrigir um erro aqui Que a gente acabou falando muitas vezes naquele é, podcast anterior Quando eu comecei a assistir a série clássica na, na TV Não foi na manchete Foi na Record, né? E você sabe por que, que eu lembro que foi na Record? Olha que triste, olha só por quê, cara. Porque... O fala que eu te escuto antes, é, Não, é, é tipo uma... É, é, dava seis horas da tarde, tinha a porra do... daquele esquema deles orar, orar, vamos orar, né? Sei lá... É tipo um... é aquela coisa de ser do Edir Macedo e o caramba, é. né? Então, o episódio, acho que ele começava às 5h30, e, e aí, às 6 horas você tinha que parar uns 10 minutos pra né, esperar passar aquela bosta, aí só depois... <risos> então, é por... então, isso aí é uma coisa que eu lembro muito, né? E na Manchete, na verdade, a série clássica, ela passava no comecinho dos anos 90, mas muito comecinho, assim, 91, alguma coisa assim, né? Foi mais e, mais né... Mais e aí, nessa época eu não vi, eu não assistia nessa época, né? Eu só fui ver em 94 mesmo, que é onde a Record começou a passar, né? E a Record ficou anos passando, é, parava, depois voltava, parava. Só que, por exemplo, é, a nova geração, agora eu já não lembro, porque como eu falei lá, eu não assistia a nova geração na Record, né? Naquela época que eu não, não tava nem aí pra nova geração. Então, eu não sei se eles chegaram a exibir a segunda temporada. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Então é por isso que também, muito assim, eu lembro que 
O Canal 21, que era anos depois, acho que já era lá pra 99, 2000, eles começaram a passar a nova geração, a primeira e a segunda temporada. E foi nessa época que eu assisti esse episódio que a, gente tá, que a gente vai comentar hoje, e é nessa época que eu assisti, enfim, a segunda temporada inteira, é, e eu lembro de que, assim, que eu gravava em VHS, tinha várias fitas em casa lá e tal, <risos> então é... Tinha que, tinha que se virar, né? Ah, é, nossa, com a imagem terrível às vezes, que a é. antena lá tava uma bosta, mas é... Eu cheguei a gravar também muita coisa, eu gravava quando passava o Nova Geração, principalmente quando eu e meu pai assistia junto, e eu gravava, por exemplo, gravava... É, Flashman, Maskman, tipo, gravava muita coisa. Colocava naquele modo, modo EP, né? Ah, sim. Horas. <risos> o modo de fudido, né? EP. É, eu, eu, eu também. fazia Nossa, minha eu... própria TV a cabo de sábado, tá ligado? Caramba, eu fiz... Cara, eu tinha, eu tinha fitas e fitas de South Park, de Beavis and Butthead, tudo de seis horas, assim, cara. Hermes e Renato, tinha... Nossa, eu tinha tanta coisa. Eu lembro quando a Record começou a exibir também o Deep Space Nine. Ah, tá, uma então... Uma missão. E era de domingão, não é? Domingão à noite, se não me engano. Se eu não tô maluco... É, não, você tá falando... É, é real isso aí. Eu lembro que a Deep Space Nine, ela passava de domingo, é, eu não sei se era de noite ou à tarde, mas isso foi bem tipo depois de um ano que a série estreou nos Estados Unidos, acho que foi lá pra 94 mesmo, é. ou comecinho de 95 eu não lembro, a Record começou a passar Deep Space Nine, eu lembro que na época eu tinha visto tipo um pedaço do episódio, mas eu também não tava afim de ver porque eu tava naquela de só série clássica, né e, mas eu lembro que, que a minha primeira impressão pra Deep Space Nine foi bem melhor do que da nova geração eu lembro que eu assisti um tempinho assim, eu fiquei meio, achei interessante alguns diálogos assim, meio, mas na época como eu que nem eu comentei, que eu só tinha uns 13 anos de idade, então eu achei muito sério assim, já não me interessou muito, né? Mas é, mas é, mas é real, nessa época aí passava. É, aí depois de uns anos, acho que eu não sei se era, não sei se foi no canal 21 mesmo, que daí passaram, começaram a passar de novo, acho que a primeira e a segunda temporada, eu não lembro agora, da Deep Space Nine, né? Mas enfim, nessa época era meio bagunçado, era difícil pra gente ter acesso, né? É que nem a gente tinha comentado no podcast anterior, a gente via pelo... É, aliás, quem tinha a oportunidade de ver pelo USA, né? Que nem você é. falou que... Aí no USA já estavam passando as temporadas seguintes da nova geração e tal, né? Não, e o, o USA passava todas ainda. É, não, não, é que o USA ele começou a passar em ordem mesmo. Tipo assim, é. lá pra 97 começou a terceira, aí em seguida foi a quarta, e foi, foi, eles foram realmente é, passando a série inteira. Né? E a partir daí eles foram passando tudo, né? Depois de alguns anos, Voyager, Deep Space Nine também, Enterprise, quando, quando estreou eles passaram não, simultaneamente, não, né? Enterprise não foi, não foi o USA, foi o, foi o AXN. Eu só não sei se ele era Teleuno ainda, ou se ele já tinha virado AXN. Porque aí passava Enterprise e Andrômeda. Caralho, é verdade. Fazia dobradinha. AXN, bem lembrado. É isso mesmo, não era no, no... Nem sei se nessa época ainda tinha o USA, não lembro, não sei. Não, Mas... acho que o USA já tinha virado o Universal já. Ah, tá, então é isso. Mas é, bom, mas teve uma desviada aqui meio foda, mas é, <risos> por exemplo, então a sua, qual que foi a, você lembra assim, a sua reação na época a esse episódio e agora que você assistiu, qual que foi a diferença, não sei, o que, que você diria assim de maneira geral em relação a sua reação ao Contagion? Assistindo de novo, aí eu tentei lembrar um, das, de outras vezes que eu tinha assistido e a memória mais recente pra mim foi ter assistido de novo no, no Universo, né? Há um, um bom tempo atrás, quando, quando o Universal entrou no meu pacote. E, e, e eu lembro que eu tinha ficado muito interessado na época, e, e isso é uma coisa que eu não sei se acontece com você, mas eu acho que deve acontecer com muito, muitos fãs, a gente não dá muita bola pra, pra zona neutra. E nesse episódio eu fiquei... Eu lembro e eu lembrei agora assim de novo que na mesma época eu fiquei invocado com a zona neutra, entendeu? Porque se a zona é neutra, ninguém tem que estar tá lá, entendeu? Exatamente. Tá todo mundo errado. E aí eu fiquei invocado com isso e eu lembrei que numa vez que eu assisti no Universal, eu, eu fiquei é, pô fiquei encafifado com a zona neutra e eu cheguei até a, 
a pesquisar mais sobre a Zona Neutra na época. Foi isso que eu consegui lembrar, assim. Aliás, o, o lance da Zona Neutra, pra quem não se lembra, mas eu acho difícil não se lembrar porque é muito clássico, né? A primeira vez que é falado sobre isso é naquele episódio Balance of Terror da, da série clássica, né? Que é justamente o episódio que introduz os Romulanos, como uma raça alienígena no universo Star Trek. E é um episódio que é muito clássico mesmo da série clássica. É né? um episódio que é, é muito bom, né? É um episódio sério, assim, dramático. E que apresentou vários conceitos novos que foram muito bem explorados depois, principalmente na nova geração, né? Acho que foi ela que retomou tudo isso. E o que você falou sobre a, a não dar muita bola, na verdade é que os próprios roteiristas, eles não fizeram tantos episódios assim em que eles abordam a zona neutra de fato. Exploram de... isso, né? É, é, assim, é sempre comentado aqui e ali, né? Em diálogos, aquela coisa assim. Mas chegar lá, a nave entrar na zona neutra, cara, isso é raro. Tanto é que assistindo de novo eu também tive essa reação de... Eu comecei a tentar lembrar, putz, quais foram os outros episódios em que houve mesmo, é, sabe, a oportunidade, sei lá, acontecer deles entrarem na Zona Neutra. E é difícil de lembrar, não são poucas ocasiões, eu acho. Porque, é, como você falou, quer dizer, aquilo ali é pra você não... É, é mais ou menos... Isso até no Ira de Khan mostra, né? Que o teste do Kobayashi Maru é em cima disso, né? Da Zona Neutra também. Então é... Você vê que é algo que eles colocam que existe, na, é uma coisa muito importante na, no universo de Star Trek, só que eles nunca mencionam demais. Eles exploram muito. É, mas eu acho legal, de certa forma, porque nunca desgastou o conceito, né? Então, é, eu achei bom isso também. Eles nunca, tipo, é, usaram é, excessivamente ao ponto de desgastar, né? Que nem outras coisas que acabaram acontecendo com outros conceitos, né? É, pelo menos a Zona Neutra sempre ficou legal, assim, né? Você sempre tem essa coisa... Fica no imaginário, assim, né? Fica aquela coisa, assim, né? Aí você vê, é uma, uma das coisas que eu acho que muito se esperou da Enterprise seria, tipo, uma guerra com, com, com os Romulanos. Não sei se passa na mesma época essa guerra que teve com, 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 entre, a, entre a Federação e o Império Romulano. Não, na verdade, e... é, isso que você tá falando tem, tem muito a ver, sim. Porque se tivessem é, chegado a uma quinta temporada na Enterprise, já tava tudo combinado. Já ia bater pra isso, né? É, tanto é que o final da quarta temporada... Não sei se você assistiu aquela trilogia dos andorianos com os telaritas, lá que também tem os romulanos conspirando. Eu comentei sobre isso brevemente no podcast anterior, né, no, no, no Intercom. Uhum. E assim, ali naquele episódio, ele já cria mais ou menos umas bases para o que seria essas desavenças que os romulanos, sabe? É como se fosse uma escalada para o que ia chegar um dia numa, numa, num conflito, entendeu? Então, pra... E essa parte de, ia ser muito maneira, porque colocar o, a federação contra o Império Romulano e, e, e falar, né, rolar a guerra e depois falar como que foi o tratado que fixou aí a, a, a zona neutra, entendeu? Ah, ia e ser, ser um negócio, é, Esse negócio é muito bacana, cara. Cara, isso, isso é uma das coisas que eu mais lamento de terem cancelado a Enterprise e realmente entrarem dentro desse plot aí, porque isso aí ia ser muito foda. É o tipo de coisa que, na verdade, é porque eles deveriam ter começado isso desde o começo da série, né? Foram deixar só pra... Uhum. Então, é, a gente perdeu a oportunidade. Dificilmente a gente vai ter isso um dia. Não sei. A gente vê muito, assim, tem, tem livros, né? Material não canônico e tal. É, enfim, mas a, a Guerra Romulana, né? Que, que é uma coisa que o Spock fala lá no... Né, é discutido lá no episódio Balance of Terror. Que houve a Guerra Romulana há cerca de cento e tantos anos atrás... E, tal, e, e na federação ninguém tinha visto ainda um Romulano, né? Tanto é que no Balance of Terror lá tem esse lance. Quando aparece pela primeira vez um Romulano na tela deles lá, é uma novidade, porque eles já acham, porra, mas a aparência é igual dos vulcanos, lembra? Tinha aquela. Então é. Enfim, é uma coisa que ficou aí. No... A gente não teve mais nada, mas pelo menos é. A gente tem muitos episódios legais envolvendo esse conceito da zona neutra, né, cara? E esse aqui, o Contagion, assim como você falou, é verdade, cara. Aqui é, a gente tem uma, uma boa premissa pra utilizar, né, cara? Eu acho bem legal também.
É, mas enfim, é, você tava falando, né, a sua opinião de maneira geral do episódio, aí você, enfim, a zona neutra, o que mais que... Ah, cara, o que eu mais lembrei, assim, de outros momentos que eu assisti foi, foi isso, e assistindo eu, assim, como faz muito tempo que eu não assisto a nova geração, e principalmente quando eu, re, eu quero reassistir algum episódio, eu tento assistir da terceira temporada pra frente, entendeu? <risos> eu tento assistir sempre quando troco o episódio, então quando tá com o uniforme, o segundo uniforme, quando tá com esse primeiro eu tenho meio que um preconceito. Porque pra mim a primeira temporada e a segunda, a, a lembrança que eu tenho é que me dava muito sono, pra mim era muito cansativo, entendeu? Tirando um episódio ou outro. Então, como eu fujo muito da primeira e da segunda temporada, poder assistir um episódio da segunda, é, foi perceber o quanto que eu tô errado. Eu tenho que assistir também episódios da primeira e da segunda, porque é um excelente episódio, cara. Isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu lembro que muitos anos atrás, né, aquela época que eu comentei, que eu fiz a maratona, eu lembro que eu tava assistindo os episódios e eu lia resenhas de outros fãs também pra ver a opinião das pessoas também, né? E uma coisa que era recorrente que eu via, né? É que muita gente falava exatamente isso, que, porra, eu tô assistindo de novo a segunda temporada e eu tô impressionado com a quantidade de episódios bons mesmo que tem na segunda temporada, é. né? E você pega, tanto é que o Kill Who é da segunda temporada, a gente tem, além desse Contagion, a gente tem também o, o Measure of a Man, que é um clássico, né? Obviamente, né? Então, assim... A gente tem alguns episódios que são ruinzinhos, mas tem uns que, cara, tem uns que são meio ruinzinhos, mas eu acho bem legais, tipo aquele The Royal, né, que é aquele... Então, assim, tem, tem vários exemplos legais já. Lógico, tem ainda aqueles resquícios da primeira temporada, você pega algumas coisas esquisitinhas ainda, né? Tem, tem, como o, o Elementar Querido Data, por exemplo. Não, é, peraí, esse aí você não gosta? Ah, eu gosto mais ou menos, eu acho que... Assim, eu tenho, eu tenho uma, uma eu tenho alguns episódios que, da, da nova geração que eles tentam colocar eles em contexto histórico, ou às vezes no holodeck, ou às vezes em tipo, viagem temporal, alguma coisa, sabe? Principalmente no holodeck. Aí eu assisto às vezes, eu não sei te dizer, alguns episódios da nova geração, quando eles entram em momentos históricos assim, eu, eu tenho meio que um pé atrás, eu, eu prefiro que eles sempre... É, como é que eu posso dizer? É, o futuro mesmo. Aquela isso, coisa... viver no futuro mesmo do que indo pra trás. Diferente da, da, da classe, que classe quando faz isso, eu acho que faz muito bem, entendeu? Mas essa é a opinião pessoal. Ah, mas, mas olha só, eu acho que vale a pena você revisitar o... Chama Elementar Meu Caro Data, né? Elementar e Dear Data. Esse episódio é bom, cara. Acho que é, vale a pena você dar uma olhada de novo. Acho que você vai se surpreender, cara. Ele é legal, né? Não, preciso, e... foi o que eu te falei. Preciso assistir a primeira e a segunda. É. É... é... Eu tenho um problema forte ainda quando eu lembro deles, entendeu? Não, mas eu também tenho isso, cara. Quando eu, eu passei a, a ter menos, mesmo depois que na época que eu tava vendo a segunda temporada na, na Ordem, e que eu ficava também impressionado pela qualidade dos episódios, de vários deles, né? Eu, tava, eu lembrei agora de um outro, que é aquele Time Squared, que em português é, o título era Tempo ao Quadrado. Que é, lembra que do nada aparecia um, um, tipo uma cópia do Picard dentro de uma nave auxiliar e eles não sabiam de onde que ele veio. Lembra disso? Lembro vagamente esse episódio. Cara, esse episódio é mó legal. É mó legal mesmo, né? Apesar da resolução ter algumas coisas questionáveis, mas, cara, o episódio é muito legal. Então, assim, de todos eles, eu acho que da segunda temporada, lógico, tirando os grandes clássicos que nem o Kill Who e tal, o Contagion, ele é um daqueles que eu, já, eu realmente considero é, um que é subestimado, sabe? As pessoas esquecem que, que esse episódio tá aqui e que ele é tão legal, né? Acho que essa foi sua reação também, né? Sim, e assim, é, foi o que eu te falei, sabe? Eu tenho, sei lá, um... não um preconceito. Eu tenho alguma coisa com a primeira e a segunda temporada, talvez por achar elas mais paradas, e aí eu vi o contexto e falei, opa, não é bem assim... E o Ki Hook é um dos meus episódios preferidos, porque eu gosto muito dessa... Todos os episódios que aparecem os, os Borgs na nova geração, eu acho muito bons. E eu falo, pô, cara, eu preciso revisitar mesmo e assistir, e assistir tudo de novo. Porque eu acho que, eu, numa época que eu vi, eu, tinha uma, eu pensava de uma maneira e hoje 
minha cabeça totalmente diferente, entendeu? É, então, e no caso da segunda temporada, acho que vale a pena você assistir ela inteira, porque ela tem menos episódios, é rapidinho, tipo, se não me engano, acho que são 19 ou 20 episódios, né? Então, é... ia ser uma coisa meio rápida, daria pra você fazer uma boa. Aí, lógico, você pula o, ta... o Shades of Grey, que é o último, né? E aquele lá é tido como o pior, né? Então, é... é... Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Ou... Deixa eu ver. Eu gostei de ter apresentado uma outra nave, Class Galaxy, só que eu Puta, eu, eu gosto quando as naves elas aparecem diferentes, mesmo sendo da mesma classe, né? Mas tudo bem. Eu gostei disso. Não, peraí. É... Como assim? Da mesma classe é igual. Não, sim, mas às vezes, por ser a mesma classe, ela tem leves e sutis ah, diferenças, entendeu? Ah, sim, tipo, que, que, nem você... a, que nem a Enterprise B no Genesis, no Isso, Generations. Se você, né? se você comparar a Enterprise B com a Excelsior, elas são a mesma classe, elas são semelhantes e têm as suas diferenças, entendeu? Verdade, verdade, verdade. No, no casco tem uma diferença também. E eu acho até legal se explorasse um pouco mais, mas explorou pouco. Eu também, pelo, acho que por uma hora de episódio não ia dar tempo, né? Então só colocaram lá o, o capitão, um pedacinho ali e não, não se aprofundaram. Mas, mas eu achei legal isso aí, sabe no quê? Porque é, acabou ficando... Lógico, isso aí, isso aí também é economia, né? É grana também. Mas ao mesmo tempo é, é um reflexo do que a gente tinha também na série clássica, né? De quando apareciam outras naves, é, eram da mesma classe e elas eram iguais, né? Também por uma questão econômica. É, tem isso também. Então... E, e uma coisa que eu, que eu gostei bastante, e eu gosto, né? É dessa. Esse, na verdade, esse aqui é o primeiro, né? Que mostra o Pecar nessa parte mais de arqueologia, né? Porque tem um episódio específico, me lembro o nome que eu esqueci agora. Quando eles conhecem aquela raça que, se, que originou todas as outras do universo. Ah, esse aí é o The Chase. Isso, The Chase. Da sexta temporada. E, e eu acho esse episódio muito foda. foda. Muito foda. Muito, muito bem explicativo, sabe? Que é pra é, aquele fã chato que reclama <risos> que todo mundo é humanoide assistir e parar de encher o saco, entendeu? E, e essa parte do local, o Picard em contato com a arqueologia, rende alguns episódios bons, como esse aqui, como The Chase. Ah, ó, outro também que, que tem tudo a ver com isso aí, que, que rendeu um ótimo episódio, e no caso mais humorístico, é aquele Captain's Holiday da terceira temporada em que o Picard sai de férias, lembra? Lembro. Então, é também nessa pegada, de, aproveitando essa, esse gancho dessa coisa dele ter essa ligação com a arqueologia, que, assim como você falou, primeira vez que foi introduzido isso também é no Contagion, né? Então, esse episódio ele tem algumas coisas que foram pela primeira vez, né? Tem, tem mais coisas, né? Por exemplo, o, a primeira vez que o Picard pede o chá de Earl Grey Hot, né? O chá Earl Grey. Foi nesse episódio a primeira vez? Foi, foi. E, e o engraçado... Meio cagado, né? É, e o engraçado é que é a primeira vez e sai errado, né? Porque aquele problema que tá dando na nave e tal. Né? Aí o sintetizador mandou, na verdade, acho que a própria folha do chá, né? Sei lá o que é aquilo. Não, eu, eu lembro também de um outro episódio, aí eu não... É um episódio desse contexto que eu te falei que eu acho esquisito, que eu acho que não combina muito com a nova geração, que também tem alguma coisa a ver com a arqueologia, e eu lembro que isso aqui acaba virando uma aventura meio Robin Hood no negócio. Ah, peraí. Não, não, esse aí que você tá falando, do Robin Hood, não é tem aquele... uma parada... Esse Ele aí começa eu... com alguma coisa voltada pra arqueologia e depois vira, vira no avesso lá e tem, tem até o que nesse episódio. Então, esse aí chama Cupid, é da quinta temporada. Esse aí, na verdade, eu não tô lembrado se tem alguma coisa relacionada à arqueologia. O que eu me lembro é que é o seguinte, nesse episódio aí, volta aquela personagem que é a Vash, que ela apareceu no episódio Captain's Holiday, que é sim aquele que Picar sai de férias e tal. Então, o Q é, volta junto com ela pro episódio lá, né, aliás... É... Os dois personagens estão no mesmo episódio. E aí tem toda essa maluquice que é do, do, do Robin Hood e tal. Que é um episódio engraçado, né? Eu acho, eu acho, eu gosto. Eu gosto bastante desse episódio aí. Mas eu não tô lembrado se tinha alguma coisa relacionada com a arqueologia. Eu lá. não lembro agora. Tô tentando forçar minha memória aqui, mas... E aí voltando pro, pro Contagion, também eu gosto bastante dessa parte de... É... Aí eu acho que... Eu não sei se começou aqui, 
sua memória é melhor que a minha, até porque você assiste muito mais do que eu. Mas essa parte de inverter o negócio, de colocar o Picard no pração e largar o Hiker no, no, na ponte se virando, entendeu? Pô, isso aí foi mó legal e essa foi a primeira vez, cara. Pelo menos, cara, eu, eu acho que... Eu não tô lembrado realmente se é a primeira vez, mas no episódio tudo mostra que é. Porque o Picard fala no final, né? Ele mesmo deixa claro que ele não saiu da ponte ainda, né? Então... É, eu acho muito bom, cara. Porque o Picard em ação, eu acho muito mais é, divertido, vamos dizer assim, do que o Picard na ponte. É. Nessas situações. Porque o Hiker, na, pra mim, ó. O Hiker, eu, acho, eu gosto do Hiker, mas pra mim ele é um, um imediato meia boca, entendeu? <risos> Tem esse cara de ser aqueles puxa-saco, tá ligado? Que anda... Se o, se o Picard entrar na piscina, o Hiker morre afogado, tá ligado? <risos> tá agarrado nas... <risos> Pô, cara, mas eu acho... Eu já eu gosto do Hiker como imediato. Eu gosto também. A, agora, um que eu acho... Um, um primeiro oficial que eu acho que é isso que você falou, que define por essas palavras, é o Chakotay da Voyager. Ele, eu acho que é esse zero à esquerda aí. Agora, o Hiker, eu já eu acho legal ele como... Toda vez quando ele tá na nave sozinho, ele manda bem pra caralho, né, cara? Ele... Que nem na, nesse episódio ele faz isso também, né? Então, eu gosto. É, eu, eu acho aí, Fábio, eu tô falando, tipo assim, que ele é muito... Como é que eu posso dizer? É, talvez seja um pouco da interpretação também do... Mas eu acho que sabe o que é, cara? É que, é que tipo assim, o, é, o que parece é que o Riker, ele, ele nunca confronta o Picard diretamente. Ele, ele Exato, cala... é, meio inseguro em relação... Tipo assim, porra, a impressão que fica pra mim é que se ele tá tomando uma decisão, ele fala assim, pô, será que o Picard vai... É, cara, ele... Ele, aqui, então... ele cala a boca na hora, né? Isso é verdade. É. Ele, ele nunca discute. E nesse ponto, o Tchekotay da Voyager ele já discute com a Capitã de vez em quando. Por mais que depois ele põe o rabo entre as pernas e sempre vai... No final das contas, ele sempre fica do lado dela. Mas já teve ocasiões que ele realmente se colocou contra ela. Isso o Hiker nunca fez. Eu não lembro, cara, do Hiker chegar e falar... Sabe, confrontar o Picard, né? Então... Mas o Tchekotay, ele não era Maquia antes de virar a primeira opção da Voyager? Era, então. Não, ele era... por isso também, não é? É, ele era oficial é, antes de ser Maquia, depois Maquia. E depois, obviamente, acabou. Ah. E, é, ele começa, ele volta as funções de oficial da frota na Voyager mas aí que tá na Voyager deveria ter tido mais conflito entre ele e a Capitã porque é. pelo fato de ele ser Maquis aliás Exato. a ideia de ter Maquis na nave foi justamente pra ter mais conflito e no final das contas mais, é, mais conflito de, de ideias né é e acabou que não teve tanto acabou ficando meio nova geração o bagulho né nesse ponto assim. então é mas cara do que a gente tava falando mesmo antes eu esqueci né? <risos> a gente tava falando tanta coisa ai cara mas enfim é bom então mais alguma coisa eu não posso... pode mandar bala manda tá bala. então então vou falar aí o que, que eu achei aí, né? Bom, assim como você, cara, as minhas, as minhas impressões são mais ou menos as mesmas, porque é, na minha opinião esse é um episódio que surpreende, porque ele começa... Aliás, e, apesar desse episódio surpreender de certa forma, o começo dele, o teaser, ele é já... ele é um dos teasers mais fodas que tem na nova geração. Porque do, você já começa tipo, é, estabelecendo... Meu, uma, uma nave classe Galaxy, uma nave irmã ali, que aí a Yamato explode, né, cara? Explode. Né? Aí em seguida entram os Romulanos em cena e puta, cara, isso é o teaser. Meu, tem como você não querer ver o resto do episódio, cara? É impossível, né? Então é, eu acho que começa bem pra caralho, assim. E ele tem um, um mistério que permanece o episódio inteiro, né? De como resolver o problema na nave que tá acontecendo ali, dos sistemas, que é o que tinha acontecido com a Yamato. E, e aquele medo de acontecer a mesma coisa, eles explodirem, se fuderem, né? E aí, além disso, é legal no episódio... É você ter esse mistério arqueológico, né, cara? Dentro de um contexto totalmente, é, sabe, científico que tá aí, que é futuro, século 24, naves espaciais, é muito legal, que eu acho muito legal nesse episódio, essa mistura de, ao mesmo tempo, você ter um mistério ancestral de uma raça de 200 mil anos atrás, cara. 
Porra, esse é o tipo de coisa que eu gosto muito, cara, na ficção científica, quando é abordado de uma maneira legal, assim, que nem foi aqui, né, meu? Tipo, você misturar o antigo e o novo, sabe? São, é, é, cara, eu acho muito louco isso. E ao mesmo tempo que essa raça tem mais de 200 mil anos, ela é muito mais avançada é. tecnologicamente, tendo um sistema de, de viagem espacial muito mais avançado do que o de, da, das naves, da, da, da frota, enfim... É, porque eles usam um conceito muito foda nesse episódio, que, que é uma das coisas que mais me fascinam mesmo, que já criaram em Star Trek, foram esses portais iconianos, cara, que é uma coisa muito legal, cara. Isso aí, é, eu, lembro de, eu lembro muito bem de ter visto pela primeira vez, assim, é, principalmente os, sei lá, 15, 20 minutos finais do episódio, assim, cara, que ele tem um senso, assim, de descoberta, né? Você fica, o Picard descobrindo o bagulho junto com o Data e o Worf, parece que você tá lá também, caralho, cara, olha que bagulho louco, não sei o quê... Né, meu? É, eu acho que é um episódio que estimula muito a imaginação, cara. Eu gosto muito é. do Contagion por causa disso, né? É... Descobriu a resposta do Eram os Deuses Astronautas, praticamente. É... <risos> Pô, é, é muito louco, é muito louco. Acho, e, e é foda porque eles introduziram essa questão do interesse do Picard pela arqueologia da melhor forma possível. É justamente num episódio que lida com isso de uma maneira muito legal, né, cara? Então... Aí você viu que ele e o capitão da, da Yamato também, né? É. Capitão Varley, né? É. E... Donald, Donald Varley. É, né? isso. Ele isso. também tem o mesmo interesse que o Picard, né? Eu achei isso engraçado. Porra, e é legal, né? Esse Capitão Varley preocupado o tempo todo ali e tal. É... A investigação. O, o, o Picard vendo os diários dele, né? Quer dizer, o cara chegou até lá, também viu que tinha. Ou seja, era aquele medo de cair nas mãos dos Romulanos e caramba. Ah, e outra coisa que eu queria colocar aqui. É... Putz, cara, é muito ruim que hoje o Ricardo não vai poder participar com a gente, porque ele. Né, o que acontece é que no, no MMORPG de Star Trek, o Star Trek Online, cara, é, é, eles têm plots incríveis utilizando o conceito dos portais iconianos, né? E, mas eu ainda vou, futuramente eu vou gravar com o Ricardo, é, inclusive esse ano a gente está programando já a terceira parte do, do Intercom sobre Star Trek Online, a gente vai falar Legal. mais sobre essas coisas também. E enfim, esse episódio Contagion, ele dá origem a tudo isso, né, cara? Toda essa ideia, né? E como uma curiosidade... É, é muito importante ressaltar que é, os portais iconianos, esse conceito todo, ele, isso tudo volta num episódio da Deep Space Nine, não sei se você sabe disso. Não lembro. Cara, é um episódio chamado To the Death, da quarta temporada. Eu até vi de novo esses dias, cara. Porque falei, meu, se eu vou assistir Contagion, tem que assistir To the Death, cara. Porque, além de tudo, o To the Death também é um episódio legal pra caralho, cara. Puta episódio legal, cara, você tem que ver. É, que no episódio é assim... É, os Gem Radars, um grupo de Gem Radars é, descobre o portal iconiano no quadrante gama. Só que aí eles, uhum. o portal ele tá danificado lá, eles têm que roubar umas peças para poder tipo fazer o é, funcionar de novo. E eles acabam, eles fazem um ataque na estação na Deep Space Nine para pegar peças de lá e levam embora. Puta, aí o Cisco cara vai atrás deles e acaba encontrando é, tipo uma nave de radar, eles acabam encontrando um Vorta, que é inclusive o Way 1, né? A estreia do Way 1 é nesse episódio até. Ah, resumindo, né, Cas? Não vou acabar contando a história do episódio inteiro. Resumindo, é o Capitão Cisco e os federados ali tendo que interagir junto com esses Gem Radars desse Vorta, porque os Gem Radars que estão com, controlando o portal iconiano é um grupo de Gem Radars dissidente, é, dissidente, que tipo, tá querendo usar a favor deles lá. Então, cara, é, é, é foda ver a federação tendo que, que agir junto com os Dominion, quer dizer, com os Gem Radars ali e o Vorta, cara. E aí o episódio rende várias cenas que são tensas, engraçadas, meu, puta episódio legal e mais uma vez trazendo a ideia do portal iconiano, cara. Então, é pra você ver como que realmente essa ideia do Contagion foi uma boa ideia, né, cara? 
Não é à toa, hoje aí a gente tá tendo o retorno disso no, no Star Trek Online, né? Então, começa tudo aqui, né? Isso que eu acho legal. Então, é, eu tava... Fazia tempo que eu queria falar sobre o Contagion, assim, cara. É um episódio um episódio que eu gosto muito da nova geração e é um episódio subestimado, vamos dizer assim, né? Ele deveria ser lembrado muito mais. Se bem que hoje em dia, com certeza, tá sendo, né? É isso aí, então, Gil. Acho que agora vamos, então, aí partir para uma análise mais detalhada, né, cara? Vamos lá. Então, o episódio começa então, com o Picard ali gravando o diário de bordo, né? E é legal que é bem direto, né? Chega bem direto. Ó, o capitão Donald Varley mandou a mensagem lá, mandou o distress call tal. Eles estão na zona neutra, quer dizer, o episódio já começa né, estabelecendo que o negócio é foda, né, cara? Estão tendo problemas na nave e tal, e que daí o capitão tá, o Picard tá se dirigindo pra lá, né? É, com aquele medo de ser detectado pelos romulanos, né, cara? Então. Você vê que, tipo assim, já deixa você meio esperto, né, cara? Eu acho que, é, como a gente tinha comentado, assim, é um teaser muito bem, sei lá, deixa pro cara que já é fã, que já conhece, né, essa coisa toda de zona neutra e tal, você já fica meio, né, meu, o que, que vai acontecer, né, cara? O cara já fica meio oriçado, né? E a, uma coisa importante, né, que a gente tem que comentar, que a gente falou brevemente agora, é, agora há pouco, foi o lance da USS Yamato, né? Que é essa nave que esse capitão, é, antigo amigo do Capitão Picard, é, essa nave então tá ali na zona neutra. E aí, é, eles veem a nave, a nave a gente vê então que é uma classe Galaxy. Agora, curiosidade sobre esse lance da Yamato, né, cara? Eu lembro há muitos anos atrás, porque assim, eu tenho um livro aqui que é o Star Trek The Next Generation Companion, que eu já comentei sobre ele em alguns podcasts, né? Uhum. Que sempre quando eu vou falar de nova geração eu consulto ele e tal, né? E aqui tem uma... Falando sobre, obviamente, sobre o Contagion, né? E uma das coisas que fala aqui é que é o seguinte, o... Aliás, tô, tô, é, eu tô me confundindo aqui, cara, porque na verdade essa informação que eu vou falar, ela não tá aqui, ela tá no próprio Memory Alpha, né? Que é o lance da Yamato, que esse nome você deve ter reconhecido, né? Pelo menos na cultura pop a gente sempre lembra daquele Battle Cruiser, né? Yamato, é isso o nome? Claro, é isso aí. O que se sabe é o seguinte, que vários membros ali eram fãs de animes, Sabia? Naquela época lá já, uhum. né? E aí, tanto é que na nova geração, cara, direto aparecem referências, mas na, na verdade aparece mais nos consoles, sabe? Nomes de, de sei lá, é, de, de, de referências de animes daquela época lá, que os caras curtiam, né? E no livro Star Trek Encyclopedia, que é uma informação que tá lá no Memory Alpha, é, nesse livro, o Michael Kuda, ele coloca que o nome da nave Yamato, da USS Yamato, realmente foi por causa... Desse lance dessa, desse Battle Cruiser Yamato, que é essa série japonesa, essa animação, né? Aliás, tem muito tracker que gosta desse desenho, cara. Eu nunca assisti, você já viu, cara? Cara, eu vi poucos episódios, mas é que porque a Yamato é uma série que ela tem um pouco de influência da, de, de jornada nas estrelas mesmo, né? Ah, então, sim. Ela sim. tem, ela, ela tem influência de jornada. Interessante, cara. É... Aliás, eu falei o nome errado. O nome do desenho é Space Battleship Yamato, né? É, e nos, Star... nos Estados Unidos parece que é conhecido como Star Blazers. Né, meu? Então é o seguinte, é... no livro do Michael Okuda fala que... que realmente é por causa disso que se chama Yamato. Só que também tem uma informação aqui no Memory Alpha que diz que o Rick Sternbach, o Rick Sternbach ele é um cara que trabalhava ali junto com o Michael Okuda também. Ele era um desenhista de produção, um... ele fazia conceitos visuais, né? É, fazia também essas partes de ajudar o Michael Kuda ali nos consoles, gráficos e tal, né? Ah, e... curiosidade, curiosidade. No Brasil é Patrulha Estelar. Patrulha Estelar, exatamente. É, foi mal. Cara. É verdade, é verdade. Eu tava tentando lembrar que era um nome bem popular entre os fãs aí. 
pessoal, de maneira geral, cultura pop aí. Mas enfim, é, o Rick Sternbach, na numa convenção chamada AnimeCon, que aconteceu nos Estados Unidos em 91, Aliás, é interessante saber que nos Estados Unidos já tinha convenções de anime no começo dos anos 90, né, cara? É, aqui no Brasil a gente foi ver isso acontecer mais lá pra, sei lá, depois de Cavaleiros do Zodíaco, vamos dizer assim, né? É, no Brasil começou mais ou menos quando estourou a febre Pokémon, cara. Eu acho que o primeiro anime com é, começou mesmo lá pra 99, 2000, cara. Aí virou febre mesmo a partir de, a partir de 2003 com o Anime Friends, que inclusive a empresa que faz o Anime Friends chama Yamato. <risos> Olha aí, <risos> Aliás, o Gil, comenta aí, você trabalhou com os caras, não é? Não, ainda trabalho. A trabalha? Todo, é, todo evento de anime que tem aqui em São Paulo, o pessoal me chama pra trabalhar lá com eles. Já são muitos anos já que eu, que eu participo dos eventos da Yamato e, e só tenho aí a dizer obrigado, mandar um abraço pra galera, porque graças aos eventos eu conheci, é, porra, meus melhores amigos, minha esposa, toda a galera que oh. hoje que anda comigo e, e os eventos fazem parte da minha vida praticamente, né? Porra, então é importantíssimo. É. Então, cara, então é muito é, muito adequado você estar tá aqui hoje pra gente comentar é. isso. Sobre... É uma <risos> coincidência, né? Obrigado, Yamato. <risos> Tomara que esse, essa empresa não exploda, né? Que nem a... Que, que nem, nem a Yamato da série. Que, que nem a nave. <risos> Mas enfim, eu tava comentando que, então, o Rick Sternbach nessa anime com anime não sei o que, como é que chama? Anime... É anime com mesmo, em 91. Isso, anime, anime com a japonesa, tá falando, né? Não, é uma... Peraí, deixa eu ver aqui. Agora eu não sei, eu achei que era nos Estados Unidos, mas agora que você ah, falou... Não, perdão, deve ser dos Estados Unidos. Não, agora eu também tô confuso também. No Brasil mesmo foi só final dos anos 90. É, sei lá. Eu só é. sei que essa convenção aconteceu em 91, e nessa convenção o Rick, ele fala que os escritores da TNG, na verdade ele fala que não, que ele acha que eles nem conheciam, a Battleship Yamato, e que esse nome foi meio que uma coincidência, não tem nenhuma conexão. Eu acho difícil, cara. Se o próprio... Porque uma coisa que eu sei é que o Michael Okuda, ele era fã mesmo de animes, né? E o Rick também. Lógico que o Michael, o Michael Okuda, ele não era escritor, né? Então, eu, eu, ficou uma dúvida agora, porque no livro Star Trek Enciclopedia diz outra coisa, né? Então... então, mas você vê que eu acho que deve ser mesmo, porque tem um... É, tem um episódio de Star Trek Nova Geração também, acho que é da quarta temporada, que tem um planeta, que o nome do planeta é algum tipo de homenagem também a, a Yamato, cara, a série japonesa, agora me fugiu a cabeça, hein? vou ficar devendo. Ó, oh, inclusive nesse episódio aqui, no final, lá quando o Capitão Picard tá lá no mexendo naqueles consoles iconianos, né, aqueles consoles quando eles estão lá pra abrir o portal, é uma coisa que aí sim... É algo que consta aqui no livro que eu tenho aqui na... Tô até com ele na minha mão aqui, cara. Que é o Campania, da nova geração. Aqui diz que o Rick, ele desenhou o... Inclusive, ele é o cara que desenhou o portal iconiano. Ele fez o design, da... o conceito visual dele, né? E aqui, as inscrições que tem ali, lembra? Que o Picard fica no console e tal, tal, tal. Ele e o Data. É... Aquilo ali, na verdade, são inscrições japonesas mesmo, entendeu? Em japonês que são títulos de animes. São nomes de animes que são... estão ah, colocados. é? É. Agora pra saber o que é, né, meu? Sei lá, né? É, e... tomar... Cadê o Ricardo? Aí, ó. <risos> Porra. <risos> ah, é. E agora uma última curiosidade sobre isso aí também. sobre Eu queria falar sobre o Rick Sternbach também. É que no podcast que eu gravei com a Roberta, que foi o, foi o Sessão 31 sobre o Silent Enemy, se eu não me engano. Que é o número 16, até o Sessão 31 16. Que eu comentei que o... Eu, tinha... eu, fal... eu cometi um erro lá. Eu falei que o cara 
os, quem, quem cuidava da parte de cronologia e continuidade da série, eu tinha falado que era o Michael Kuda e a mulher dele, a Denise. Na verdade, o Michael Kuda e a Denise, eles, escreve, eles escreveram o livro é, Star Trek Enciclopedia, né? Mas, quem cuidava da cronologia e continuidade era o Michael Kuda, sim, só que quem fazia dupla com ele nisso, quem ajudava ele, era o Rick Sternbach. Que é esse cara aí que eu tô comentando agora. Então eram eles dois que cuidavam dessas coisas. E os dois, coincidentemente, gostavam de animes. É por isso que... Gostavam muito, né? E é por isso que na nova geração a gente tem várias referências nos consoles, né, em detalhes sobre é, esses desenhos japoneses da época lá, né, cara? Interessante isso, né? Muito, muito interessante. Ah, outra coisa também que é importante falar. A Yamato, essa nave, ela não é a primeira vez que ela é citada aqui, né? Na verdade, ela foi citada anteriormente no episódio... Where Silence Has Lease. E nesse episódio aparece uma... Não é, é, é tipo assim, eles acreditam que é a nave, né? Mas na verdade é uma, uma recriação feita por um alienígena lá que tá prendendo a Enterprise num, numa ilusão lá, em que eles mostram a imagem da, do que seria a Yamato, mas ali no episódio não é a Yamato de fato. Mas a questão é, a primeira vez que essa nave é citada é lá. Né? Que, inclusive esse é o segundo episódio da, da segunda temporada, episódio bem legal também. Ah, agora que você falou que, se eu, não me, se eu não me engano, tem uma... A, a inscrição da Yamato nesse episódio ele é diferente, tá? É, é verdade. É diferente, não é? É. Não, se eu não me engano, nesse episódio ela tem uma numeração e ela, ela acaba com um E, eu acho. E depois, em contexto, ela tem uma numeração diferente. Aí você tá me perguntando a numeração feou. Não, <risos> não, mas, mas eu... eu... Que ela aparece em outro episódio e é diferente a numeração. É, e, e outra coisa também você que... Você sabe é... a numeração? Puta, eu vi por aqui, mas eu não vou encontrar agora, cara. É... Deixa eu ver. Ó, achei. Ela aparece como o USS Yamato NCC 1305E. Que é no Air Silence Has Lease, é Lise que fala? É, Lise. E no Contagion ela aparece como NCC 71807. Isso, eu, eu vi, eu, parece que na verdade esse erro aconteceu, porque a informação que aparece é que esse, esse lance do número de registro, ele, ele foi um erro de produção mesmo, né? É, parece que o cara que, que escreveu lá esse número, ele não manjava muito de como se fazia isso, os números de inscrições das naves, né? É, era pra corrigir o erro, só que parece que iam cortar a cena e daí cortaram, e daí eis que por descuido acabou que saiu errado mesmo, né? Tanto que na, no uhum. episódio no episódio aparece o número errado mesmo. E aí, ó, eu puxei também um negocinho que eu me comentei e ficou em aberto também, ó. É, que tem um outro episódio que tem uma referência ao anime Yamato, né? Que no anime Yamato é, eles combatem acho que, os ataques do planeta Gamelon. E aí tem um episódio da quarta temporada da, que é o Final Mission, que tem eles, a Enterprise vai para um planeta chamado Gamelon 5. Ah, Final Mission. Esse é aquele episódio é. que a gente comentou bastante no, quando a gente fez o intercom sobre o Wesley Crusher, né? Grande Wesley. <risos> ah, grande Wesley. Inclusive, o Wesley Crusher está na ponte nesse episódio ali, né? Ele é o copiloto é. ali com o Data, né, cara? <risos> Uh, tem uma partezinha desnecessária que deram um roteirinho pra ele, né? Pra ele poder <risos> Não, mas, ó, valorizar o salário dele, né? É, pra dar uma participaçãozinha pra ele. Mas, mas a gente vai comentar depois sobre essa cena, eu gosto dela. Apesar do Wesley, ela até que funciona. Mas enfim. E aí, Valdemir, tem outra coisa também que eu queria comentar, que na dublagem... Até comentei que você tinha uma curiosidade sobre a dublagem, né? Ah, é, manda aí. Na dublagem, o cara que dubla lá Ford, ele fala Yamamoto, ele não fala Yamato. <risos> Todo mundo fala Yamato no episódio, menos o dublador do LaFord. <risos> e duas vezes, duas cenas diferentes, inclusive acho que são as cenas, se não me engano, que eles estão em. São as reuniões que eles fazem, ele manda Yamamoto e não manda Yamato. <risos> Puta que merda, né, cara? É. Ai, caramba. Pior que esse dublador do La Forge é uma voz bem conhecida, não é? Eu lembro? Ah, eu não lembro agora. 
A maioria das vozes são conhecidas, né? Mas eu não lembro agora. Mas é... Até foda. A dublagem é boa. É muito boa de nova geração. Oh, fa falando... Ah, não. É bem legal. Bem legal mesmo. Falando sobre... Falando sobre isso... Da... É, sobre a questão do... do... Assistir o episódio de novo e tal... Eu quero comentar que esse foi o primeiro... Porque assim, eu, eu assisti o episódio... Assim, a gente sempre assiste, né? Pra gravar e tal. Dessa vez eu assisti duas vezes, né? Por quê? Porque eu, eu quis ver primeiro... O que, que eu fiz? Eu, eu, eu assisti pela primeira vez um episódio da nova geração dessa fase do Blu-ray. O remasterizado, né? Mas eu não tenho o Blu-ray. Então eu baixei, obviamente, né? É, e o que acontece, cara? Cara, a imagem é espetacular, cara. Não é à toa que eles chamam de é, Glorious HD, né? Que é o Glorioso HD né meu cara é, é incrível cara você você vê a textura de tudo assim é uma coisa é, é sabe aquela coisa linda mesmo cara ficou do caralho essa versão remasterizada cara da nova geração cara você tá ligado né que eles lançaram a série completa aí né sim sim puta meu aí eu já comecei a ficar meio triste tipo lá vou eu querer comprar essa porra <risos> toda de novo né <risos> Ai, caramba, cara. Agradece que quem criou o Star, Star Trek não foi o George Lucas. Puta, né? é verdade. Senão a gente tem um box por ano. Nossa, é foda. É, se bem que, né, a cada, vamos dizer assim, que 10 anos a gente tá aí, que nem trouxa, comprando tudo de novo, né? Pra cada franquia é assim, né? Aí, você que é do. Você que é fã de James Bond aí, quantas, quantas versões você tem das paradas? Três. <risos> é foda, cara. É foda. É foda. Ai, caramba. É... Mas eu tô desistindo já de comprar. É, né? É, mas... Ah, não dá mais não, cara. É foda, né, cara? Ainda mais que eu, o que me tá me desanimando pra comprar DVD e Blu-ray hoje em dia é o Netflix, cara. Eu, sabe, eu já assisto lá mesmo. A não ser é. pelos extras, né? Os extras realmente não tem jeito, né, cara? Mas o que, que você faz? Comprar avulso. Eu parei de... Eu, eu, eu consegui me desprender de ter a coleção bonitinha. Numa maleta ou numa... Num box, entendeu? É. Então, se eu tiver o DVD lá, ou o Blu-ray, tiver lá junto, lá pra mim tá ótimo, eu tenho todos, entendeu? Comecei a pensar assim do que pensar em ter os boxes arrumadinhos. Ah, mas, puta, é, o foda é que, no caso de Star Trek, por exemplo, eles nem lançaram tudo aqui das paradas, né? Então você fica, né, meu, você é obrigado a quê? A comprar o um importado que é caro pra caralho, ou, né, meu, é foda, né, meu? É, é verdade. É uma tristeza isso. Mas, enfim, voltando aí... É, continuando aí o episódio, então o Picard começa a conversar com o Capitão Varley, né, o Donald Varley, né, que é um capitão, eu achei legal que é um capitão bem preocupado, né, cara, ele tá, bem, lógico, a situação ali é tensa, é. né, cara. Parece o seu Madruga bronzeado, né, cara. <risos> seu Madruga negão, né, cara. Ostenta um belo bigode. <risos> legal, né. Mas é isso, né, cara, você repara que a ponte dele tem umas, algumas diferenças, né, aquela parte que é de madeira. Da, que tem na, na, na Enterprise D, na Enterprise na, na Yamato, é meio verde, né? Parece, pelo menos é o que aparece pra mim aqui, né? Então, é, tem algumas diferenças ali atrás dele, tem aquele enfim, detalhes de, de set, assim, que é diferente. Até que eles fizeram uma parada legalzinha pra diferenciar. Ah, disfarçada. É, pra dar né? aquela disfarçadinha e tal. Aí vem contando a história, né, cara, de que ele tem enfrentando os problemas, não sabe o que tem que fazer e tal. É, é nesse momento aí, logo em seguida, que a gente vai ter os problemas intensificando cada vez mais e levando a própria destruição, né, cara, da Yamato. Né? E a gente vê pela primeira vez uma, uma nave classe Galaxy explodindo, né, cara. Puta que pariu. Ah, cara, eu achei, achei maneiro e tal, mas é... 
dá a impressão assim que o disco ia vir direto na Enterprise, né? É, não, o efeito especial é realmente é. Não, não é o melhor, né? Daria. Não dá a entender se eles acertaram o disco, ou se eles deram uma desviada, ou se o disco só passou de lado, assim. Mas eu achei maneiro, achei legal, porque é diferente, né? Você vê, você vê praticamente a Enterprise explodindo, né? É, praticamente. Naves iguais, né? É. Então é lógico, que nem você falou, o efeito em si envelheceu, né? Você vê que não é tão. Mas a, a, a ideia de. Porra, eles estarem ali, ver uma, uma nave da irmã explodindo, né, cara? Quer dizer, mais de mil pessoas morrendo, né? Cara? É um negócio foda, né? E aquilo que a gente tinha falado no começo do podcast, quer dizer, aí... Porque, só pra, só pra contextualizar, a nave explode porque é engraçado que o Worf, ele fala, ó, tá tendo uma... Tá detectando uma energia, né, que, tipo, tá saindo da engenharia, que uh, o Magnetic Seal, né, que é tipo uma... A trava do... do magnética lá do da, da câmara de matéria-antimatéria, enfim, falha e o bagulho explode, né, cara? E logo em seguida aparece a nave Romulana, né, que é a classe Dederidex lá, que é uma nave legal pra caralho, né, cara? E aí é foda, né? Esse é o fim do teaser e agora fudeu, né? Tudo leva a crer... O interessante é que tudo leva a crer que os Romulanos são os culpados, né? Que já fica essa suspeita aí. Se tem Romulano no meio, a probabilidade de eles serem culpados é de 150%, né? <risos> é foda, é foda. <risos> Então, e, e uma coisa que eu tava que eu comentei com o Ricardo no podcast de anterior, no sessão anterior, que a gente viu lá sobre o episódio da Deep Space Nine, né, cara? Que você é, vê que realmente os Romulanos, na nova geração, cara, eles, sei lá, eles acabaram virando os inimigos muito fodas, assim, né? É, tipo assim, já era legal na série clássica, mas é que teve tão pouco na série clássica que... Mas na nova geração, cara, essa coisa deles serem dessa forma tão... Não dá pra você confiar, os caras estão sempre armando alguma parada, né, cara? É foda, né? Ah, os Romulanos são meio os russos, né, cara? É meio que Guerra Fria, né? Americanos e russos, né? É, porque nos anos 80... Isso aí é final dos anos 80. Aí, tipo assim, os, os Klingons, que eram pra ser os russos mesmo, que eram mais ou menos na época da série clássica, já não eram mais nessa época. Nem em Star Trek e nem mesmo no mundo real era muito, né? Então, é, acabou que os Romulanos é como se fosse uma continuação do mesmo conceito, só que não tão ligado a essa coisa da Guerra Fria de fato, né? Mas pelo fato de ter a Zona Neutra também e tal... E porque é óbvio que a nova geração teria que ter vilões, né, cara, pra ter histórias legais. Então, eu também concordo, carrega um pouco dessa coisa de ser meio que os russos, vamos dizer assim, né? Legal. É isso sim, o pessoal fica com medo dos romulanos, mas você nunca viu também os romulanos fazerem algo... Pelo menos eu não lembro de um fato, em um episódio, em um filme, foda, assim, na parte dos romulanos, né? Como assim? Fazendo o que você disse? Ah, tipo assim, que dá a impressão que eles têm tanto medo dos romulanos, tanto medo dos romulanos, que era pros romulanos aparecer do nada com uma frota de... 500 mil naves em cima da federação a qualquer momento, entendeu? Ah, tá. E você não, não vê muita coisa em relação a isso. E, sim, sim. É, mais, é tipo, eu entendi o que você quer dizer. É verdade. É tipo assim, é mais o medo que eles geram é, do é. que... Porque é aquela coisa, o Império Romulano é muito grande. E já, to, já teve uma guerra. Então, é legal que fica essa coisa de tipo, meu, vai dar merda, vai dar merda, vamos tomar cuidado. Mas nunca acontece mesmo. Mas o legal disso é porque dá a entender que se tiver uma guerra mesmo, fodeu. É mais ou menos é, Estados Unidos e Rússia mesmo, né? Tipo, também... Se der uma guerra mesmo, fudeu. Então é melhor nem, nem ter, né? Acho que os dois lados têm medo mesmo um do outro, né, cara? É. Então acho que é mais por isso. Mas teve episódios assim de... É, 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 mais... é engraçado isso que você falou, é verdade, cara. Nunca teve... É... Tô tentando lembrar aqui, nunca teve mesmo um ataque mesmo. Mas foi o filme do o Star Trek novo que teve um Romulano lá. Mas se você for ver, era um Romulano a parte do Império, né? Não era o um Império em si, não pra pra pancadaria. No Nemesis, por exemplo, não era um Romulano, né? É, na verdade, é, apesar que ele tava tendo o apoio do, do senador. Tinha apoio, né? mas você vê que os caras não estavam no meio da, 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 da porrada. É, no final, eles dão eles, eles, eles voltam atrás, né? Mas, ó, é. eu lembro muito, por exemplo, na Deep Space Nine, por exemplo, é... não, ó, na Enterprise tem aquele lance que a gente já comentado do arco lá dos Romulanos conspirando, eles meio que 
ficam ali tentando incitar a guerra entre dois povos, né? Entre, entre as raças, né? E também tem na Deep Space Nine quando eles é, tem aquela coisa lá da, da Ordem Obsidiana se juntar com a Tal Shiar pra invadir o espaço dos Dominion lá, cara. Você lembra disso? Isso aí foi foda pra caralho, né? Ah, cara, não lembro. Mas aí, mas aí não. Isso aí é um episódio duplo foda pra caralho. Mas isso aí, quer dizer, não é contra a federação, né? Então é um bagulho meio louco mesmo, né? Realmente eles nunca tiveram a coragem mesmo de atacar a federação com tudo, né? O, você percebeu aí que também que, ó, isso aí é muito o que a gente tá falando, né? Que a, que a Romulana apareceu lá com a nave dela, com a navezona dela, já chegou ameaçando os caras. E você vê que, se ela aí fica, já fica assim, pô, não são os Romulanos, né? Alguma coisa tá diferente. Porque se tivesse sido os Romulanos, ela mesmo fala, né? Tipo, ela, ele ia atacar as duas naves, não uma só, né? É, muito louco, né? Você cara? fica já na dúvida, você fica com o pé atrás, já falou, não, peraí, não foram os Romulanos, senão eles tinham atacado a Enterprise também. É, mas ao mesmo tempo, será que não é o Miguel também? Sabe aquele bagulho, tipo, falar mais alto? Ela só é. tá, né, aquela coisa, queria mostrar que é fodona, mas na verdade tá cagando, tá com medo da, da, da classe Galaxy aí. É, mas aí entra aquele negócio, ó, ela tava camuflada, não dá pra tirar camuflado. Inclusive na reunião que eles fizeram, o Picard deu, deu meio que uma carcada na galera, falou, não quero supor posição aqui, porra. <risos> é mesmo. Essa é. parte o Picard... Se, ele... se, é, se minha mãe tivesse preso, eu tinha dois pais. Tipo assim, sabe? <risos> Essa... Se nada. É. E aí... Essa parte aí o Picard, ele falou meio que nem o Kirk, né? O Kirk que é assim, né? Senhores, vamos parar de falar, vamos resolver essa é. porra. <risos> é legal, é legal. Dá pra ficar supondo, né? Eles estão engajando seu device de cloque. Eles não podem fazer quando eles estão cloquados. Se eles tiverem essa deficiência. A Yamada foi destruída enquanto eles estavam cloquados. Enough. Answers. I want answers, not conjecture. Number one, I want them at a staff meeting in one hour. Aye, sir. Isso que você falou sobre a Capitã Romulana é importante salientar que essa essa atriz ela já participou de outros episódios, né, de Nova Geração e também de outras séries, né. E de Nova Geração mesmo ela faz uma Romulana de novo, só que não é o mesmo personagem. No episódio Face of the Enemy da sexta temporada e, e a participação dela lá é até melhor porque ela tem mais cenas e tal. Uhum. E, mas a atriz ela vamos dizer assim ela faz um trabalho bom, cara, eu gosto dela quando ela aparece. E ela também participa de um episódio da Nova Geração que é o First Contact, que tem um episódio da Nova Geração. Que chama-se First Contact também, que nem o filme, sabia? Sabia. É, então, e, e ela faz uma alienígena lá naquele episódio que é uma cientista até. Eu tinha visto a lista de episódios que ela participou. Eu sei que ela fez umas cinco participações no total, assim, sabe? Mais ou menos. Ah, mas é normal também na época, né? Esse e aproveitava a galera direto, né? Ah, sim. E eu acho legal isso, né? Porque meio que você fica caçando, né? Tipo, ah, esse ator aqui e tá... tal. Oh, Ó, é... tô olhando aqui, ela fez até Voyager. Qual que é o personagem que ela fez lá? Tá? Mrs. Templeton. Episódio Persistência of Vision e Catex. Ca acho Ca que é isso. Ah, Catex. Catex, é. Catex. Catexis é da primeira temporada, né? Os dois da primeira temporada. Sim, sim. Verdade, verdade. Depois aqui, ó, atualmente ela só faz voz, voz pra videogame. Aliás, vários atores acabaram assim, né? Só na voz pra videogame. Ah, tô vendo aqui, ó. Esse Mrs. Templeton, que você falou que ela aparece na voz, é porque é no Holodeck, né? É, eu lembro, é verdade mesmo. É uma personagem que ela faz parte de uma... É, Holonovel, que a... Que a Janeway participa. Holonovel é tipo é como se viver um romance de livro no Holodeck, que é uma coisa que a Janeway fazia naquela época lá, né? E essa era uma personagem que apareceu. Ela participou de Quantum Leap também. Caramba! <risos> Olha só. Vamos criar uma carreira toda pra ela agora. <risos> <risos> oh, falando de outra atriz, que aí você vai achar que talvez eu esteja pegando no pé dela, porque eu também dei uma criticada nela no, 
no cast de Generations, né? Que é a, que é a Marina Sears lá, Dana Troy. Esse filme, tipo, ela quase não tem falha. A fala que ela tem, ela fala que a Romulana tá com TPM. Tipo assim, ó, ela tá meio tensa, eu acho que é. não foi ela. Só isso que ela fala, cara. Ela só fica ali praticamente repetindo a reação é. dos outros, né? Ela não, ela não toma nenhuma decisão, é. porra nenhuma, né, cara? Ela o só... ciclo da TPM Romulana, ele dura. Ele, tipo... <risos> Ô Gil, só, só lembrar uma parada que, eu, que, eu, que, que a gente comentou no podcast lá do Generations, que você falou que uma coisa que você detestou no filme assim é a participação do Brian Thompson, né? E você lembra, né? Que você, Lembro. Uh, aí eu, eu tava assistindo aquele episódio da Deep Space Nine que, é o, que tem portal iconiano também, que é o To The Death. Cara, você acredita que ele tá lá também, cara? E você reconheceu ele só de olhar pra cara dele, só, fala a verdade. Só de olhar pra cara do filho da puta. Não adianta, cara. Você pode pôr quilos de maquiagem nem sabe o que é ele. Cara, ele, ele faz um, um GM Radar. Ele faz um GM Radar que sai na mão com o Worf e fica provocando o Worf toda hora, cara. Puta, o cara é muito pentelho, cara. Você, mano, você, você nem aguentava ver esse cara. Você já odeia o cara. Você vê ele, ele, ele fazendo um personagem chato. Ele, tipo, um cara, um cara que provoca, sabe? Um cara que fica arrumando briga ali, meu. Puta que pariu. Mas ele ficou... Oh, mas ele ficou bem de, de GM Radar. Porque de radar é marrento já. E o cara tem aquela postura meio de fortão, assim, né, meu? Então, até que funcionou, viu, cara? Cara de mongol gigante também. <risos> Ai, caralho, muito louco. Eu assisti no episódio e lembrei na hora. Puta que pariu, eu falar pro Gil <risos> isso aqui no podcast, né? Bom, continuando aí, Gil, ó. Então, cara, o legal é que depois eles vão lá pra, pra sala de reuniões, né? Onde eles tentam entender o problema, né, cara? E que daí eles sabem que é uma, um problema na, na trava magnética... Da câmara de intermix de matéria e antimatéria lá, né? O que dá a entender é que, assim, que a matéria e a antimatéria, elas não podem se misturar. Elas não se... Nessa câmara, apesar de ter as duas, é, tanto a matéria quanto a antimatéria, elas não se misturam. Então, justamente porque a, a trava, ela falhou a, na Yamato, por conta de problemas sistêmicos e tal, a nave explodiu. Né? E aí o Dato até explica, o Dato e o LaFord explicam lá que isso não tem como acontecer e tal. Eles estão com medo do caralho disso ser um problema de design da nave, né? Que, inclusive o Capitão Varley tinha falado sobre isso, né? Que ele achava que era, né? Então, uhum. aí eles estão aí tentando entender a parada, o caralho todo, né? Tal, o Capitão ficar preocupado, né? E, é legal, né, cara? Quando eles ficam... Porque, puta, imagina isso, cara. Você tá numa parada que pode explodir a qualquer momento, cara. Deve ser um medo foda isso, né, meu? Não, com certeza. Só que eu acho meio que absurdo essa parte deles duvidarem do projeto. Porque... Olha pra quem eles estão, né? Olha o, o século que eles estão já, tudo que eles já passaram pra achar que é fase de projeto. Acho que faltou um pouco mais de imaginação pro, pro capitão e pra galera, entendeu? É porque, na verdade, a resolução da, da trama nessa parte do, dos problemas no sistema, que é uma coisa que eu ia comentar depois, mas só dando uma adiantada, na verdade, foi meio falta de imaginação algumas paradas aí, né? Porque... No final eles vão, então, tipo, ter a ideia de, tipo, dar um reboot, né? E usar o backup pra reinstalar ah. o sistema. Porra, velho, será que não Foda. daria... Por que que não tiveram essa ideia agora, caralho? Por que que o capitão da outra nave não teve esse... Sabe, aí que... Ia, eu ia comentar isso aí também no final, mas por que que eles não, tipo, impossível, nesse século XXIII não ter um... 24, um né? Um Norton versão... É. 3.454, tipo, sabe? Um, alguma coisa assim pra, pra matar um vírus. Pô, você tem que parar, rebutar, recortar o... O período tava com problema, entendeu? Excluir, pá, voltou a funcionar, tá tranquilo. Ó, esse é o tipo de coisa, cara, que é o que a gente vê que a série... Esse episódio, ele carrega... Ele é datado, né? Ele tem umas paradas de, de, de noção de tecnologia meio datadas, né? Algumas coisas, né? Como, por exemplo, como que você olha pra, pra, pra tecnologia, pra computação, né? O que acontece? É uma curiosidade, é que quem escreveu esse episódio... Aliás, quem teve a ideia, né? O pitch pra história, foi uma mulher chamada Beth Woods. Né? E essa Beth Woods, 
ela era, ela trabalhava nos escritórios ali de Star Trek da Paramount ali, mas ela não era escritora, ela não era da parte da produção. Ela, na verdade, ela cuidava dos computadores ali, ela era uma pessoa que trabalhava na parte técnica. É tipo assim, ela era a mina do TI, manja? Mãe. <risos> e aí ela, ela chegou do nada, ó oh, pessoal, tive uma ideia aí, a ideia, foi bem isso mesmo, ela, ela teve a ideia pro episódio e chegou nos caras, o que, que vocês acham dessa minha ideia aqui, ó, um vírus tal, não sei o que, tal. Todo essa, esse lance do plot foi ela que veio com essa ideia, né? E o que eu acho é que, por mais que, que é interessante, assim, é, é interessante, só que a gente vê hoje em dia como que envelheceu meio mal isso, porque ficou muito óbvio e muito... Hoje em dia não é um problema que seria tratado assim, né? Não tem como... Cara, ficou meio absurdo aqui, né? A gente comentou como é que os caras não têm um antivírus eficiente, como é que é, ninguém pensou em dar um reboot na máquina antes, os caras da Yamato mesmo. Então, é, é o tipo de coisa que pode ter sido inovador lá em 89, quando passou o episódio, só que hoje em dia você vê que envelheceu, né, cara? Ficou meio ridículo esse negócio, né, cara? Com certeza. Então, é, é o único, na minha opinião, é o único problema no episódio, de fato, em termos de roteiro, é isso aí, né? Mas é, o que acontece? O episódio é tão legal que a gente acaba passando batido, assim, né? Mas se for ver mesmo, é absurdo, né? Os caras não terem chegado a uma resolução antes, né? Principalmente na época que se passa, né? É, pô, século 24, né? Então, é. É, e outra coisa também sobre o é, que acontece, a Beth Woods veio com, com a ideia, mas quem escreveu o roteiro com ela, cara, e isso é uma coisa muito louca, cara, porque eu tava assistindo o episódio pela primeira vez, assim, não, não pela primeira vez, mas quando eu fui ver é, pra gravar o episódio, né, ou seja, pra, pra gravar o podcast, eu fui ver de novo, eu vi duas vezes, na primeira vez que eu vi, eu tava vendo assim, cara, quando eu vi ali, eu, eu tomei até um susto, porque tá assim, o roteiro tá... Beth Woods e uma outra pessoa, quer dizer, quem escreveu o roteiro foi ela e um cara chamado Steve Gerber. Cara, quando eu vi isso, eu falei, não, será que é o mesmo Steve Gerber? Ô Gil, eu não sei se você sabe, mas o Steve Gerber, ele era quadrinhista, cara, ele trabalhava na Marvel nos anos 70, ele é o criador do Howard the Duck, só pra você ter uma ideia. <risos> cara, <risos> puta merda. <risos> Não, e, e é foda, porque eu fiquei chocado com isso, é, até porque eu passei a admirar muito o Steve Gerber, porque o ano passado eu li aquele livro A Origem Secreta da Marvel, né, é, acho que é isso o nome, Origem Secreta, Origem, acho que é isso, esse nome, né, que é um livro muito bacana, que conta a história da Marvel Comics desde a época lá dos anos 40, lá quando nem publicava quadrinhos ainda, né, no final dos anos 30, até, acho que lança, acho que vai até 2012, final de 2012, ou seja, já com o sucesso de Vingadores e o caralho e tudo. Então, nesse livro, o autor, ele faz questão de contar muita coisa de bastidores, inclusive sobre é, os artistas, roteiristas, a galera que criava as histórias mesmo, né. E, porra, o Steve Gerber, cara, nos anos 70, ele revolucionou com o Howard e o Pato aí, né, que é um personagem que no Brasil praticamente, vamos dizer assim, praticamente não foi publicado, a gente não teve mesmo a fase é, essa fase que, que é muito reconhecida do, do personagem a gente não, foi, não teve, não teve. Até, aqui no Brasil você conhece ele pelo filme só é, só pelo filme e acho que talvez por uma, um crossover ou outro aí que foi publicado mas na real a, essa fase mesmo inicial do Steve Gerber toda aí com o Howard, não, não, não saiu aqui, e no livro cara puta, isso aí conta, lá conta que nos Estados Unidos ganhou uma, uma notoriedade do caralho assim, de ficar famoso até no mainstream assim, a galerinha todo mundo começou a conhecer e virar fã da parada né cara e o Steve Gerber ganhou um puta nome nos quadrinhos lá por causa disso também. E lá no começo dos anos 80 ele ficou puto lá com coisa de contrato e o caralho todo. Que, assim, aquelas injustiças do mercado de quadrinhos, o cara não ter os direitos autorais e o caramba. E ele saiu puto da Marvel, acho que foi no final dos 70, começo dos 80, não lembro agora. E, e o cara começou a trabalhar pra TV. É uma... Aí que eu comecei a associar. Puta que pariu, porque eu, eu sei que ele tinha trabalhado com animação nos anos 80. Ah, ele, inclusive ele era roteirista até do desenho do G.I. Joe, sabe? Esses desenhos animados da época. Sim. Acho que da Filmation também, ele trabalhou... 
ele chegou a trabalhar até com o Jack Kirby, cara. Na época que o Jack Kirby tava fazendo aquele... Que ele, ele fazia uns desenhos animados lá, quando ele saiu da puta da DC e da Marvel, que ele passou a trabalhar é. com animação. Ele chegou a fazer coisa junto com, com o Kirby mesmo, o Steve Gerber. Uh -huh. Mas eu não sabia que no final dos anos 80 ele tinha trabalhado também em séries de TV. Inclusive, roteirizando, co-roteirizando esse episódio que a gente tá falando hoje aqui, né, cara? Então, eu achei muito su uma surpresa do caralho quando eu vi isso aqui, cara. Foda, né? Eu também. E quando você fala o nome dele e fala Howard Pato, eu imagino que vai aparecer um pato no meio do Enterprise, não. <risos> Ai, cara. Oh, pena, pena que ele não, não viveu pra... Porque ele morreu faz alguns anos já. Acho que faz quase 10 anos. Não lembro agora, né? E é uma merda, né? Porque atualmente todo mundo tá falando dele um pouco mais por conta da aparição do, do Howard no Guardiões da Galáxia, lá no, nos créditos finais, né? Então, é... Enfim, é, eu ainda quero, com certeza eu quero comprar esse material do Gerber quando ele fazia o Howard, quando alguma oportunidade aí, porque lá fora saiu um Omnibus, né, aqueles quadrinhos, é, compilação de uma fase inteira, no caso, da fase toda do Steve Gerber, né, aqui no Brasil não tem nem previsão, mas enfim, tá aí, né, o cara tá... É, vamos ter fé, né. É, interessante saber. A Panini tá lançando umas coisas ultimamente que nunca imaginei que fosse lançado por aqui, Porra. então... Bem lembrado, isso aí... Isso... Até Miracle Man ela lançou. Porra, agora, eu, então... Cara, eu tô, comprei felizão da vida, ó. Nossa, mas ó, esse é um assunto à parte, mas cara, é bem, bem lembrado. <risos> bem lembrado. <risos> Então, é legal que o Picard começa a analisar, a querer investigar também junto com os caras, mas não na parte da engenharia, ele começa a ver os diários do Capitão Varley, né? Sobre a missão anterior dele lá, quer dizer, que levou a essa destruição toda. E é, e é legal, né? Porque ele, o Picard ele quer tudo referente aos iconianos e os romulanos, né? E é interessante, né, que o, o, esse Capitão Varley encontrou lá um objeto que ele fala, putz, o que será isso aqui e tal, que ele encontrou lá num planeta que provavelmente devia ser uma, uma colônia, sei lá, do, dos iconianos, né? Enfim, fica aí essa, essa, esse mistério, né, cara? O Picard tentando decifrar, né? I'm like a caveman confronted by a tricorder. I'm certain this device is iconian, but how far did it travel before it was abandoned on this alien world? Personal log. A galactic Rosetta Stone. The star fields on the artifact were unintelligible until I took into account 200 millennia of stellar drift. After that, it was easy to pinpoint Iconia. É legal que ele vai acompanhando vários vários momentos do diário do, do diário dele, né? É. é porque no final das contas esse capitão ele realmente encontrou a Iconia, né? O planeta, né? E é uma coisa muito louca, né, cara? Esse que a gente tinha falado, esse lance de encontrar uma civilização, sei lá, provas da existência de uma civilização antiga, né, cara? É, um, é muito louco isso, né, cara? Misturar isso com Sim. o futuro é, é do caralho. Né? Não só antiga como lendária, né? Lendária, eles tinham. É. Para eles era tipo um mito, né? Não tinha certeza que ela existiu realmente para Atlântida, é. né? É muito louco, né? Da hora. E o legal é que ele vem nos diários, parece que é, tem hora que o cara tá gravando já pensando que o Picard vai assistir, né? Que ele fala, ó, oh, se der merda, o Picard vai resolver, tem certeza disso, né? É. Tipo assim, lança uma... Vocês não podem parar de cuidar disso aqui. Aí você pega o Picard, tem o mesmo gosto arqueológico que o cara, o Picard realmente absorveu a missão ali na hora, Puta, né? Puta, sumiu com toda, com toda vontade. Ô, cara, o único foda agora é que toda vez que eu tô olhando aqui, tô assistindo aqui, tô olhando pra cara desse capitão, agora só vejo o seu Madruga, cara. Fudeu, cara. Agora que você... <risos> seu Madruga negão. <risos> Caralho, é a cara dele mesmo, cara. Até, até a cara de puto, né? Ele tem uma cara que tá puto toda hora, né, cara? Bom amor. Ai, cara, faltou um chapeuzinho. Coisa importante. É, depois que o capitão, que o capitão Picard a, assistiu ali os vídeos do, 
do seu Madruga Negão, aí ele levanta e na hora que ele vai sair, já, a gente começa a ter já os primeiros sintomas do problema na Enterprise, quer dizer... A, a porta não abre, né? O Picard vai sair e a porta meio que dá um glitch, né? Ela não... Dá uma falhadinha, né? Dá uma falhadinha. E aí é já pra deixar claro que, opa, e agora? Tá, tá, dando, tá dando merda aí, né? O que será isso? Então, o importante também é que o, no diário do Capitão Varley, ele fala de uma sonda, né? Que sondou eles ali, que foi de encontro nada. Então, quer dizer, as cenas da sonda é o tipo de coisa que, que daí o Picard pede pro Data mostrar lá na, na, na tela da nave, né? Pra, pra todo mundo ver que sonda que é essa, né? Essa sonda, então, foi o pretexto no roteiro pra infectar a Yamato com o vírus, né? Pra ter dado esse problema que a nave explodiu. E aí, resumindo, né? Mais pra frente eles vão entender, então, que pelo fato da Enterprise ter feito download, e porque a Enterprise não tem antivírus, né? Só pode ser por isso. Aí... Eu te pergunto, como é que ela conseguiu fazer o download do Diário do Capitão, sendo que a nave explodiu? Não, mas eles estavam fazendo o download muito antes, lembra? É, quando eles estavam a caminho. Ah, é, tá certo. Eles tá estavam viajando em dobra a caminho e, e, e já estavam fazendo o download, né? Tá certo, tá certo. Don't you understand? É um bagulho muito louco. Cara, isso é tec alta tecnologia. Imagina você viajar em dobra e fazer um download ao mesmo tempo, né? É. é alta tecnologia, mas, mas não tem antivírus, né? Aí eu. É, não tem o um Norton lá, o Norton 3000. Nem que fosse o Baidu, né? Baidu. É. <risos> Avast, Avast 5 mil. Nada, nada disso. Nada disso. Esquece. É para os fracos. Não, é porque é para os fracos, entendeu? Se você é macho mesmo, você vai sem, sem antivírus. Acho que deve é. ser. Incorrect. Bom, aí em seguida, hoje, agora vem a, a cena que deve agradar muita gente, que é o Wesley Crusher na sala do Picard, certo? Porra. Acho que... Não, mas ó, você sabe que... É, o que é foda é que o Wesley ele tem um jeito de bobão, né? É isso que você não se identifica. Ele não é um adolescente que você gostaria de ter sido, né? Você fica... Ele é meio mongoloide, né, cara? É... Sei lá, não sei dizer, meu. Ele... Pô, o moleque é um crânio super inteligente pra sentar numa cabine e pilotar uma nave. E ele não... Não está na cabine. Você tá ali na, na ponte pilotar a nave e não tem capacidade de absorver uma situação e ficar quieto, entendeu? Sei lá. Aí, mas assim, por, uma, por mais que a presença dele às vezes incomoda porque ele tem um jeito de bobão, né, cara? Esse é o foda também. Por exemplo, nesse episódio ele não está sendo nenhum gêniozinho. Ele, ele só está é, verbalizando uma preocupação da, dos tripulantes. Eu acho importante... Eu achei importante essa cena do Wesley para mostrar que a explosão da nave lá não é uma coisa que passa batido. Não é um bagulho que... É, tipo, eles não são frios. A Enterprise não é fria ao ponto de não sentir nada. Porra... Uma nave explodiu, cara. Uma parte de gente morreu, tá? Então, eu achei legal pra mostrar que, ó, isso é foda mesmo, tá? Ó. Acaba sendo um telespectador conversando com... É, exatamente, então. É, ah. é, isso eu acho interessante. É como se fosse aquele personagem orelha, né? Que é o que é. <risos> Mas foi isso que eu pensei mesmo. Foi só pra ter um espaço pra falar um pouquinho dos Inconianos antes de entrar e esse conversei aí meio sentimental, porque realmente... Acabou de explodir uma nave e, assim, se fosse um amigão do Picard, devia estar puto querendo matar todo mundo. Não é. era tão amigo assim, porque a nave explodiu e tá tranquilo. <risos> tá de boa, é. tá, tá, tá de boa, né? Tá de boa ali. Ah, ah explodiu, cara. A gente encara isso todo dia. Desculpa aí, Wesley. Volta pro teu quarto. <risos> Mas o, o legal dessa cena também é que serve pro Picard mostrar esse lance de que, tipo assim... É, os iconianos têm, uma, têm várias similaridades da, da, entre culturas na região de outros planetas que pode ser explicado caso todos tenham vindo de um lugar só, né? Então, isso eu achei legal, para mostrar essa coisa de que... Né, meu? Tipo, essa coisa de uma civilização mítica que talvez tenha existido é mais ou menos a, quando a gente fala de, tipo, Troia, por exemplo, né? Troia é... toda aquela história é um mito, né? 
mas tem gente que fala que talvez, sei lá, existem provas. É, também é muita teoria da conspiração. Mas é interessante isso na ficção científica, né? Eu acho legal quando, num episódio desse assim, os caras tentam, né, meu, trazem isso como uma história que tá acontecendo ali, né, eles estarem descobrindo uma, sei lá, que tal mitologia, sei lá, na verdade é, é real, eles existiram, né, cara. Acho legal isso aí. E o Wesley vai fazendo essas perguntas, né? Pra meio que pro, pro espectador entender, né? Qual que é o... É. Ó, <risos> oh, fiquem tranquilos. A galera morreu, mas a gente também tá preocupado. Tá, tá sentindo. Tá? Não, e, e já nessa conversa, o Picard já fala que os textos antigos diziam que é, eles podiam se movimentar. Eles, ele usa o termo demônios do ar e da escuridão, né? Que, que os textos chamavam os iconianos de, dessa forma. Ou seja... Que parece que os iconianos viajavam sem precisar de naves, né? O que parece mágica que o Wesley fala, né? Que é legal que é uma coisa bacana você olhar que... Sei lá, na verdade é até uma tecnologia que você não entende, né, cara? Então é... Eu achei, cara, essa parte, essa questão abordada no episódio eu acho muito legal, cara. Muito legal mesmo. Me acho, me acho. Esse é o tipo de coisa que eu queria ver num filme, sabia, cara? De Star Trek, sabe? Esse tipo de abordagem, cara. Eu adoraria, cara. Se tivesse uma parada assim, mais ou menos, sabe? Ia ser bem legal, cara. Uma raça alienígena desconhecida ou, sei lá, tida como mítica e que você descobre umas paradas fodas, uma tecnologia de mais de sei quantos mil anos atrás. Porra, mó legal. Eu acho mó legal. Ah, falta um pouco disso, né? Eles colocam eles, ué, os Borgs, uma civilização nova. Mais uma civilização ainda não explorada, mas tão evoluída, mas tão evoluída, cara, que tá anos luz da, da federação, entendeu? É, e ao mesmo tempo já tá, instin, já tá extinta há mais de, sei lá, 300, 200 mil anos, né? Isso que é muito louco, né? É. Podia ter mais coisas assim, né? Em Star Trek tem, de vez em quando tem uma coisa ou outra assim, é, mas eu acho sempre legal, cara. E esse aqui é um dos episódios que mais bem aborda isso. Mas enfim, é, agora, coisa importante aí sobre depois que o, quando o Picard se levanta, aí sim ele fala, ele pede pela primeira vez na história o T Earl Grey Hot, é. né, cara? Na e... primeira vez que ele pede, ele toma uma trollada da, da é. Enterprise. <risos> T Earl Grey Hot. Enfim, é, mas também mostra que esse é o segundo problema reportado ali, né? Tipo, que, ele, que, que pelo menos o Picard percebe, né? Que tá tendo danado. É, essas coisas são legais no episódio porque eles estão tentando desvendar um mistério e eles mesmos estão com o mistério nas mãos, assim. Então eu acho bacana, cara. São, é, é, tipo assim, a história prende a sua atenção, né? Porque você fica toda hora na dúvida. O que, que tá acontecendo? E aí, né, meu? Mas fica um negócio de detetive, né, cara? Um suspensezinho. Eu acho legal isso aí. É, agora o único foda, tipo assim, ah, o próximo lance que começa, de, de problema que começa a ter na nave, né, meu, é que o Picard tá conversando com o Jordi, né, o Jordi tá na engenharia lá vendo os diários da Yamato, né, e ele já suspeita que a sonda tem alguma coisa a ver com os problemas, né, meu. Aí, ó, ele dá outra crachazada no LaFord, hein. O que que ele fala? <risos> Eu não lembro o que que ele fala com o LaFord, ele... O LaFord precisa de tempo e ele fala, LaFord, tempo é algo que nós não temos, meu amigo. É, não, mas ele fala... Corre aí, cara. Mas ele fala de um <risos> jeito meio simpático, né? Se fosse o Kirk, é. ia dar uma patada, como sempre. Ah, é? Pô, <risos> mas é uma cachazada, né, cara? É o chefe falando, pô. <risos> Isso é pra <risos> ontem, caceta. Oh, porra. <risos> é. Mas ele fala de um jeito gente fina, pela cara dele, assim, ele, ele não é estúpido, né? Pelo menos. Né? Então, aí outra parte também que, que dá... Já não é mais indício, né? Tem realmente tá dando pau na nave já, né? É quando lança a sonda no... Vai lançar a sonda lá no Enterprise e o LaFord descobre que aquela sonda não pode atingir a nave. Quando ele vem correndo, não consegue abrir a porta, não consegue abrir nada. Quando ele entra no elevador, cara, o elevador faz dele, tipo, faz um liquidificador com o LaFord. <risos> É. é, essa cena eu achei que ela foi bem filmada, ficou legal, só tem uma coisa que eu questiono aí, cara. Pensa bem, ó, é foda. Se o bagulho é urgente pra caralho, por que, que o filho da puta não pediu um transporte de é, side by side, aquele transporte é. que... Ó, me transporta direto pra ponte, porra. Você sabe uma coisa que me incomoda muito? Eu são os comunicadores do peito. Porque a insígnia 
só funciona, eles só usam aquela porra, aquele comunicador fora da Enterprise. Vocês estão ali dentro, bodado, bate no peito ali, chama o Picard, entendeu? Vai que funciona, né? Então, mas não seria mais fácil ele mesmo ali, ele, ele tem o um controle ali, ele pode acionar os transportes se ele quiser da engenharia. Se ele quiser, ele faz. Né? Ele é engenheiro, porra. Ele poderia é. ser, ter se teletransportado para a ponte, ele não precisava ficar brincando no elevador lá, de, de quer dizer, ele se fudeu lá, né? Ele não imaginava o que ia acontecer. Mas, porra, vai, vai sair correndo. Pensa bem, se o Picard tivesse Tipo, entrada em contato com a sonda ali... Não, a nave estaria fodida, cara. Fodida de fato mesmo, né? É, é foda. É, é isso aí que eu acho que... Mas isso acontece direto, né? Às vezes eles estão com pressa, ao invés de se teletransportar, eles vão correndo pra lá é, e pra cá. Né? E <risos> ele chega dando uma camarota, um salto mortal carpado, triplo ali na, 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 na ponte, cara. E é legal que o Picard, ele fala, bem-vindo à ponte, senhor Laforte. É. Foda, mas eles conseguem também destruir lá a parada, destruir a, a, a sonda e não, e não tomam a cabeça, né? Sim, sim. Pô, mas esse episódio eu achei que ele tem umas, umas paradas legais de humor. Ele tem umas sacadinhas engraçadas, não tem umas ceninhas assim? Tipo, que nem essa do LaFord na ponte, assim. Tipo, quando ele chega e o Picard faz um comentário. Ah. Eu, que eu acho... lembro assim, o Laforge na ponte, mas acho que isso aí não tem muita coisa de humor, assim, eu não lembro de... Não, você não lembra quando, quando o Data, ele joga o Laforge de... mais pra frente, né? Ah, é, tem essa parte também, mas acho que o, o Data dá um... <risos> Cara, se, tivesse, se alguém, alguém engasar com comida lá, o Data for ajudar, ele vai esmagar. <risos> é, mas Pô. é legal que na, na primeira e na segunda temporada, o Data, ele é um pouco mais ingênuo, eu, eu acho engraçado isso, ele tem uma... Ele dá... Ele dá umas vaciladinhas engraçadas, assim, que, que depois ele vai ficando mais maduro, né? Na, da terceira pra frente ele já fica mais ligeiro, ele não, não faz certas cagadinhas, assim, eu acho legal. É, é como se o personagem fosse aprendendo é. a conviver melhor, sabe? Mas eu até gosto do data do jeito que ele tá aí, assim, mais robô, mais. Não, eu também gosto, eu também gosto. Eu acho legal. Mais centrado. O que acontece? Logo em seguida, eles vão pra sala de reuniões mais uma vez, né? E daí o LaFord começa a explicar lá, todo empolgadão explicando, né? Tipo, sobre a descoberta dele. Que é esse lance de que, que a Yamato explodiu porque a infecção pelo vírus foi muito mais rápida, porque foi um download direto. Download não, desculpa, foi uma. A sonda infectou diretamente. E que no caso da Enterprise, pelo fato de ter sido um download, então ficou. O arquivo ficou num mainframe específico lá que daí demora mais pra, pra ele infectar o resto da nave. Eu não sei se isso faz sentido na real. Talvez na computação faça algum sentido, eu não sei. Quem trabalha com tecnologia da informação, né? Sei também, sei é. lá, né, cara? O download uh... trouxe meio cavalo de Troia. É, é como se ele fala que daí o vírus tem que trabalhar mais pra forçar o caminho pra, pra infectar o sistema todo, né? Um bagulho assim, né? Por isso então, que a... Né? Enfim. E você vê, quando passa a passagem da enfermaria... Você não achou também que faltou alguma coisa? Acho que eles estão na enfermaria já com uma parte de gente acidentada já. Sim, e o negócio sim. falhando. E, e você percebe também que, não sei, falta alguma cena aí, assim, pra essa, pra essa ponte. Foi só pra fazer valer a, a atriz, assim? Ah, você tá falando da doutora Pulaski? É, porque logo depois da, da, da reunião, parte passando da, da, da enfermaria. <risos> o que eu acho legal é que a, a doutora Pulaski, ela tá dando uma... Ela tá passando as informações pra nós, a audiência, praticamente. Não, eu tô com não sei é. quantas emergências aqui e tal, tá foda, tá tudo fodido. Só que ela fala isso pra um Alferes que tá ali, né? Que eu até pesquisei, esse aí é um daqueles personagens terciários que aparecem pra caralho de vez em quando aí. Só que só tem nome, mas não tem, não tem nem fala direito, sabe? Tipo, é, é. Como se, é um figurante que ganhou uma fala de vez em quando, alguém nomeou, pronto, virou um personagem, né? Então, só que é, ele chama-se, acho que é Alferes Wright, o nome dele, né? E eu, eu sei que ele é um, um banana, né? Que ela manda ele usar uma tala, ele não sabe como é que usa a tala e fala que não é assim que se pratica a medicina, né? Ah, não, 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 esse, esse da tala é outro cara. Esse, o que eu tô falando ah, da tala é... é outro cara? 
achei é, que era esse cara. É, o japonês, o que eu tô falando ah, é o japonês. que aparece lá no fundo. <risos> o japonês, o foda é que, que ele tá com uma cara de culpado, cara, como se fosse culpa dele. <risos> tipo, é aquele lance do figurante não saber interpretar direito, e a, e a atriz... De última hora, né? É, e a atriz tá lá falando um monte, e ele tá com uma cara como se fosse culpado, cara. Ele, <risos> ele coloca a mão na cabeça, é muito esquisito isso, cara. Mas enfim, o lance é que, só pra relembrar os ouvintes, então estamos na segunda temporada, a doutora é a doutora Pulaski, né? Isso. E a Pulaski, na minha opinião, e eu já vi que outras pessoas também pensam assim, é, ela é uma doutora bem mais assim, interessante do que a, a, a Crusher, não na aparência, obviamente, a Crusher é muito mais bonita. Exato. Ó, mas... Na personalidade, né? Personalidade é o que os caras chamam ela de McCoy de saias, né? Porque ela, ela realmente parece um Dr. McCoy mulher, né, cara? A personalidade dela, assim. Eu gosto é. muito da Dra. Pulaski, cara. Pena que ela... É, enfim, eu não, eu não sei dizer se é pena, né? Mas é porque o foda da, da Crusher é que a Crusher, ela nunca confrontava o Picard também, cara. Nunca. E a Pulaski fazia isso direto. Ela era que nem o, o McCoy fazia com o Kirk, a Pulaski é. fazia com o Picard, né, ah, cara? A Crusher servia mais pra ser interesse romântico do Capitão em alguns episódios, né? É, o foda é que é um interesse romântico que nunca concretiza, porra é. nenhuma, né, cara? Isso é que é pior, Amor né? platônico da porra. É, fica aquela coisa mais ou menos. Então, é, eu gosto da Pulaski, ela participa há pouco tempo aqui, mas é legal, porque ela, esse lance que você falou, né, que tem que fazer uma tala. Aí o cara, porra, mas coisa medieval, sei lá, coisa antiga. That's crazy, that's not practicing medicine. Oh, yes it is. It's a time-honored way to practice medicine with your head and your heart and your hands. So, jump to it. Uh, e a doutora Pulaski, ela é meio doutor McCoy em várias paradas mesmo. É, tipo, ela não gosta muito de tecnologia, né? Ela é meio que uma imitação do personagem do McCoy, na verdade. Mas a atriz é, é muito boa. Ela participou da série clássica também, né? Em dois episódios, com personagens diferentes, claro. Em seguida, a gente tem essa cena aí que a gente comentou do... O Jordi tá lá no console tentando identificar lá o que fazer com o programa. O Data arremessa o Jordi como se fosse né, um boneco, né? E, e essa cena tem um bagulho... Tem, tem, ela, ela é meio humorística, cara. Ela tem mesmo, né? O, o Jordi caído lá no chão, né, cara? Tá lá... Arremesso livre de Jordi, né? <risos> é um esporte, né? É. Enfim, nessa parte do episódio, a gente vai mostrar. É, ele serve para estabelecer, é, através de todas essas cenas, é que vários problemas estão acontecendo cada vez mais, né? Então é e por conta dessa escalada dos problemas, né? Cada vez maiores, o Picard ele chega a uma decisão quando ele vai falar, quando eles estão conversando o Picard e o Riker estão conversando na sala do Capitão e aí o o Picard chega na solução de que meu o negócio, ó, já que a sonda saiu do planeta Iconia, talvez é um sistema autômato, vamos para lá, né? Tipo ele é ele tem a ideia de ir para lá para ver se consegue na, nos registros que tem lá alguma coisa conseguir a resolução dessa porra toda, né? E é interessante porque daí vem o lance que o, o Riker ele quer liderar o, o Away Team, né? Como sempre, só que o Picard é isso que... Não, dessa vez eu vou, né, cara? Fica tranquilo aí, filho. É, cara, isso aí foi bem legal. E, e o da hora é que teve um motivo, né? Do lance de que o Picard fala que ele estuda essa porra desse... Dos Iconianos desde a época que ele era cadete, né, meu? Então, pra ele tem todo um significado ir pra lá ver esse negócio. Né? Realmente não ia fazer... Na verdade, nesse caso, não ia fazer sentido se não fosse o Picard que fosse lá, né, cara? É verdade, porque o Picard que entende da parada, né? É, verdade. Então, ele que estudou isso e é, é um... Vamos dizer que é um, um hobby dele, foda. E, e outra coisa que eu queria comentar aí, ó. Que em seguida o Picard vai se transportar pro planeta. E aí a gente tem a participação do O'Brien, né? Na sala de transporte. Porque, né? sozinha rápido pra valer o salário. É, não, porque o O'Brien é aquele personagem secundário que foi crescendo aos pouquinhos, né? Na segunda temporada ele vai crescendo, crescendo, né, cara? É, é onde ele aparece, começa a aparecer mais é na segunda temporada. Né? O e uniforme part... dele que eu diga, que ele cresceu bastante pro Deep Space Nine. <risos> 
<risos> ele era magro, né, cara? É, praticamente. O Brian é um personagem que evoluiu pra caralho. Imagina um cara que era uns figurantes praticamente, depois viram secundário e depois um dos principais de outra série, cara. Isso é, é. Isso é subir na vida mesmo, hein, cara? <risos> caralho. <risos> Mano, essa troca de funções aí do Riker, né? Que originalmente o Riker devia descer sempre pras missões, né? Que deveria ser o galanzão aí da <risos> de nova geração. Ele fica na ponte e ele... A nova Romulana fala, ó, oh, vocês estão aqui ainda? Entendeu? Porque ela vê que o grupo vai lá pro, pro planeta, né? E aí nessa parte é foda porque aí eu... é legal porque fica meio tenso o clima, né? Até a trilha fica tensa porque a, a nave ameaça dar, uma... dar um tiro neles de... Mandar um torpedo neles, eles não conseguem. Do mesmo jeito que a Enterprise consegue subir o escudo, eles não conseguem atirar na, na Enterprise. Sim, sim. É, é legal porque daí eles ficam tentando se atacar, né? Mas não, não conseguem, né? Fica meio tenso o clima, né? Agora, uma coisa que eu não, não paro de pensar quando eu vejo esse episódio é o seguinte. É lógico que isso é por causa de produção, ia sair caro, sei lá, né? Meu? Mas, porra, num, eles, tem vários tipos de problemas na nave, mas nunca falha o, o oxigênio. E nem a gravidade, <risos> e a gravidade artificial, nunca falha. E nem, e nem o tradutor universal. <risos> São raros as vezes que falha um tradutor universal. Aí quando aparece aquela sonda, né, pra, de encontro a, a nave romulana, né, enfim, o Riker dá o um comando pra falar pra ela, ó, oh, destrua ela agora, tal, senão vocês vão se fuder, não sei o que. Aí a, a nave romulana destrói a sonda. Mas você reparou da onde que sai o phaser da nave romulana, o disruptor lá, sei lá, pra, pra destruir a sonda, cara? Não sei não, se você... Não. Cara, é, é, eu nunca tinha, eu não lembrava disso, mas o bagulho sai praticamente de dentro da nave ali, porque tem um vão, né, nas asas ali, né, tipo, essa nave é legal o design, mas ela tem um vão ali, e o, e o phaser sai dali, eu fiquei pensando o seguinte, né, cara, como é bem de dentro, né, olha aí, ó, lá pelos 27, é, quase 28 minutos no episódio, dá uma olhadinha aí, só pra você dar uma olhada nesse lance Tô vendo aqui, ah, eu vi, então, aí você sai pensa... tipo do, do semáforo, do, do, do farol, né, da é, lanterna não, da nave. Isso... O foda é o seguinte, saiu lá do fundo. E se o alvo tiver localizado na frente da nave? Vai destruir a frente da nave, cara? Eu fiquei pensando... É. Como é que... Cara, que porra é essa, cara? Caramba, eu espero que não seja só dali que saiam os phasers dessa nave, né? Porra, senão é foda, né? Caramba, cara. E essa nave só é mostrada de lado, né? Só esse ângulo que mostra, só, né? Não, não, é, não. É, nesse episódio, é, não Mostra é... Mostra em... outro ângulo? Já, não, em vários episódios, é mostrado em vários ângulos. Essa nave, do caralho. Ah, uma coisa que eu queria comentar e eu esqueci aí. É, nesse episódio, cara, ele marca a primeira... Olha só, é importante no universo de Star Trek. É a primeira vez que é nomeada em tela uma nave romulana. Que é dado o nome a uma nave. Nunca na série clássica foi feito isso e na nova geração aqui é a primeira vez. Ou seja, em nenhum filme também tinha acontecido. É a primeira vez que acontece. É, o nome dessa nave é a é, Hakona. Inclusive a capitã, ela fala quando ela se apresenta até, se não me engano, ela fala, né? O nome da nave. E é, enfim, é uma primeira vez que é mostrado. É, o número de, número de registro, mas o nome da nave é... IRW Racona. Fala aí, fala isso em Romulano agora. <risos> Puta que pariu. O, o Picar, o Warfield Data chega lá na sala dos Ordon. Do quê? Essa, o Zordon do Power Rangers, cara. <risos> Zordon. É, ah, foda, foda que eu não conheço muito o Power Rangers, mas eu imagino que deve ser bem tosco isso daí, né? Não? É, é bem tosco. <risos> e aí, cara, aí tem as inscrições que você falou que estão em japonês e tal, né? Eu Sim. não consegui ver japonês aquilo ali. 
O... É, não, então, eu também eu olhei e achei esquisito. É que no livro tá dizendo, eu tô me baseando aqui no, no, no Companion que eu tenho aqui, né? Tá dizendo aqui, não parece mesmo. É interessante que eles citam, né, outras, outras três dialetos, outras três línguas, né? Que são derivados do, do, do iconiano, né? E, 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 o, e o Data tenta formular, é, encontrar é, semelhança entre as línguas pra poder entender o que tá escrito, as coisas do painel, né? E aí o... E aí tem a parte cômica, você falou que tem algumas partes cômicas, acho que essa parte sim é meia cômica também. Que ele fala assim pro Picard, então, capitão, eu consegui aqui decifrar através de duas mil palavras a língua. Ah, aí ele começa sim. a falar, escola, casa, carro, <risos> E aí o capitão, não, não, tá bom, tá bom. Valeu, Data. Só falar todas não. Obrigado. É, legal. Então, é esse lance aí que eu tava falando sobre o Data. Ele, na, no começo da nova geração, assim, não no começo, até, vamos dizer assim, até o final da segunda temporada, mas assim, ele é muito literal, ele leva, muito, leva muitas coisas, é, ele é mais ingênuo, ele é mais inocente, né? E é legal, porque o bacana é que ele não fica a série inteira assim, né? Como a gente comentou, depois ele vai amadurecendo, digamos. É. E, uma, e uma coisa que eu me lembro é que no último episódio da Nova Geração, naquele All Good Things, quando eles voltam no tempo pro primeiro episódio, mostra um data mais ingênuo, mais assim, sabe? Desse tipo aí. O legal de uma cena aqui também, depois que eles chegam lá, o grupo avançado chega, e aí vem pra um bate-papo entre a conselheira e o Riker, né? E o Riker fala uma frase muito foda, que é o seguinte, o destino protege todos os criancinhas e naves chamadas Enterprise, e é verdade, né? É muito bom, e você sabe que essa frase aí, eu já vi ela citada em vários sites, e, e é comentada bastante, ela é bem comentada, ficou meio que uma, sei lá, marcou, sabe? Uma frase que marcou. Não, mas é uma frase muito maneira, né, cara? É legal, né? Até é. porque o momento é bem naquela hora que você falou aí, que, quer dizer, que falha ah, o escudo, aí depois a nave Romulana ativa os phasers, aí depois falha de novo, então é, aquela, né, é bem esse lance da sorte, né? Deu aquela sorte. É. Instead of firing, they suddenly disarmed and canceled. Fate. Protects fools. Little children and ships named Enterprise. Ah, mas é legal isso, porque se você entrar, vamos avaliar a cronologia, né? Quando que a Enterprise deu mal? Acho que como a gente conhece pouco da B, então a B <risos> não se deu mal porque o Kirk deu a vida salvando ela. Ah, Enterprise... A C, ah, é. então, aí a gente nasce a C se deu mal só. Então realmente o destino protege a Enterprise. E mesmo quando a Enterprise dá mal, ela ajuda de alguma forma o, o universo, né? Que foi o caso da C, né? Ou, ou no caso da na, no caso da Enterprise é, original lá da série clássica ah, Refit, tá certo, é. no, fi, no terceiro filme, né? Que ela é... Enfim, mas ali é diferente, né? Porque foi é. planejado, eles autodestruíram a nave então... ah, A própria D também, né? Mas aí... Ou mesmo a D mesmo quando naquele episódio... Cause and Você lembra daquele episódio Cause and Effect? Que é um episódio em que, uh, é, tipo assim, em cada um dos atos, ou seja, dos comerciais né, que para o episódio e tal, daquela, os atos né, do, do episódio, em cada um deles mostra no final a Enterprise explodindo. Né, porque é uma cadeia de eventos que, vai, é. que gera um loop temporal que é, vai repetindo a explosão da nave sempre. Eles não conseguem sair daquele inferno ali, entendeu? Que no final a nave explode. E no final do episódio eles conseguem, né? Mas nesse episódio aí, também, quer dizer, é, mesmo quando. É legal que mostra acho que umas cinco vezes a Enterprise D sendo, sabe, explodindo, assim, né? Mas mesmo aí o destino, digamos que protegeu no final. Deu, deu uma força, né? É, os roteiristas, né? É. Esse episódio é de que. Ele é da, acho que de que temporada? Quinta, ele sexta, é, não? É, é mais pra frente, né? Ela, ele é da, da quarta temporada. Quarta? É. Não, peraí. Puta merda. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Eu sei que ele é mais pra frente, Deus. Eu 
não lembro agora se é quarto ou quinto. Eu acho que é quarta, mas espera só um pouquinho, cara. Esse episódio, inclusive, é muito legal. Um dos melhores, sei lá, que o pessoal lembra bastante da nova geração. Eu é. concordo, eu acho é de mistério, assim, bem sci-fi, né? Uma coisa bem legal. Eu lembro que quem escreveu foi o Brandon Braga, um episódio muito bom dele. O pessoal critica muito o Brandon Braga, mas, cara, na real, ele fez muito mais episódios bons do que ruins, cara. O cara mandou bem. Transfer of data is complete. Ah, quinta temporada. Quinta temporada. Quinta, né? É o 18o da quinta temporada. E, de certa forma, ele tem uma certa relação com, com esse aqui, com o Contagion, porque o Contagion ele é a primeira vez que é mostrado também uma classe Galaxy explodindo. Né? É, então, quer dizer, na, na nova geração acabou tendo outras vezes, né? Mas esse aqui no Contagion é a primeira, por mais que no, no, aqui é a Yamato, né? E no Cause and Effect, Enterprise Day explode várias vezes, né, cara? É muito louco, né? De vários ângulos diferentes. sobre... Enfim, eles chegaram ali na sala dos iconianos ali e tal. Então, uma coisa que eu, eu gosto desse episódio é esse final, cara. Essa parte toda aí. Porque, por mais que nem você falou, vai, o cenário é um cenário genérico, né? Sei lá, né? não tem nada de especial. Apesar que eu gosto do design dessa bola, desse, dessa parada que é esse... Enfim, essa interface maluca aí que eles têm pra para mexer ali, eu gosto, eu gosto da, da, do senso de estranheza que tem o bagulho, e eu gosto que eles não sabem, é, é legal é, aquela sensação meio Indiana Jones assim, sabe, os caras estão desbravando um negócio que tá enterrado há não sei quantos mil anos, cara, então e ao mesmo tempo é uma tecnologia foda pra caralho é uma coisa, é, cara, eu acho muito legal cara, isso aí nesse episódio, cara eu acho legal também, é, é um senso de mistério é legal que que seja o Data, o Picard e o Worf, porque cada um reage de um jeito, né? Sim. O Data, apesar, ele... Apesar que o Worf não reage de jeito nenhum, né? Ele só fica lá. Não, mas é legal que o Worf, ele, pelo menos, ele é lógico em cada decisão. Porque, eu não sei se você lembra, mas no comecinho da série, assim, na primeira temporada, e mesmo na segunda, o Worf, às vezes, ele, ele age como um idiota, né? Ele, ele, tipo, os roteiristas tratam ele meio que como um imbecil nessa época, às vezes, às vezes, né? não sempre. Mas é, eu lembro de umas falas dele, nada a ver, cara. Cara, eu lembro, ó, por exemplo, o piloto da nova geração, do... Encounter at Four Points, quando o Kill aparece na tela da nave, acho que é o Kill ou é aquela grade que ele forma assim, mano, o Worf ele pega o phaser e aponta pra tela da nave, assim, cara, como se, porra, que, que, que atitude idiota, cara. Não, realmente, até porque se você, é, se o cara conseguiu ser oficial de uma nave da federação, ele não pode ser tão idiota assim, né? É, então, então o que eu acho legal, acho que o que eu quero dizer é que no, no Contagion, o Worf não age como um idiota, entende? Ele realmente ele só fala coisas é, inteligentes, ele realmente se preocupa e, e age logicamente. Então é legal. Eu acho que ele é um figurante de luxo. Nesse episódio, você diz assim, no geral? É, porque eu acho que pode ser qualquer outra pessoa ali, entendeu? Qualquer é, outro personagem. É, na, verdade, é, na verdade é, na verdade, mas ao mesmo tempo ele é o chefe de segurança nesse ponto já, né? É, então, então tem que ir junto, né? É, e é legal que ele tá ali como se fosse o um guarda-costas, vamos dizer, né? Então, ele seria, vamos supor, um guarda-costas, o Data, ele é uma própria máquina, ele é a própria máquina pra ter uma interface com a máquina, e o capitão é o capitão, aquele que vai tomar as decisões, né? Então, é, é muito legal, porque o Data exerce uma função nessa, nessa parte que só ele poderia exercer, né? Isso é muito louco, né? Uma parada bem legal, né? Que é bem sci-fi, ele como máquina tentando entender a máquina, né? É verdade. Captain's Log Supplemental. While there is little left on the surface of Iconia, we have found what appears to be a control center, which seems to have remained intact. Ah, então, ele tenta mexer lá e aí sai um raio maluco que aí sim a gente tem, olha, pela primeira vez um portal iconiano, né, cara? O, o Data consegue ali é, acabar ativando o portal e quando isso aparece, quer dizer, o episódio já tinha uma aura de mistério. 
nesse ponto, cara, ficou um mistério assim com uma... É, é, sabe, dá uma sensação de... É uma tecnologia que você não entende, que é muito superior à da... De você poder viajar pelo espaço com uma nave. É um negócio inconcebível, assim, pra, pra nossa mentalidade. Cara, eu acho muito louco isso. Pô, o Data toma um choquinho na cabeça. O Data é infectado por cavalo de Troia agora, né? O Data <risos> toma o, o vírus e o Data também não tem nenhum antivírus instalado. É, é mesmo, né? Porque ele também... O... Na verdade, o sistema dele recorre ao reboot direto, né? É. Ele não tem... <risos> não, e o Data enfiando a mão no portal, assim, cara, tipo... Por conta própria, né, cara? E o Picard fica bravo com ele, eu tiro a mão da pipa. <risos> Porra, o que você tá fazendo? Você é. sabe que é mais uma coisa que mostra essa ingenuidade dele do começo. Eu não consigo ver ele fazendo isso lá pra sétima temporada, cara. São características que ele foi perdendo. Por mais que... É engraçado, né? É... Era legal ele assim também, né? Mais espontâneo também. É. Uma coisa que eu achei... Aí é foda que a gente... Por mais que a gente goste, a gente acaba sempre criticando algumas coisas, né? O portal, ele fica navegando entre mundos. E aí ele navega entre a ponte da nave Humulana e a ponte da Enterprise. Mas só nisso, entendeu? Tipo, como se só existisse ali uns três, quatro mundos e a ponte da, da nave com a ponte... Com a ponte da, das duas naves, entendeu? Cara, isso aí é o tipo de coisa que a gente é, tem que relevar mesmo. Porque não é... É um esparadrapo da... de roteiro. É, é um esparadrapo. Porque o que teria, o que teria que ser, sei lá, é, se tivesse sido estabelecido ó, pelo fato da Enterprise ter feito download, sei lá, se tivesse uma explicação pra, pra poder justificar isso, mas não tem explicação, né? Não tem, né? Então é conveniente, é simplesmente conveniente pro, pro, pro roteiro, né? Mas, puta, você sabe que eu acho tão legal essa, toda essa parte aí que eu, eu relevo de boa, cara. Deixa eu passar numa boa, assim. Ai, cara. Foda, quando a gente gosta tanto das paradas, tem coisa que a gente, né? Não, eu também gosto, eu sei que é mais pra... Porque não tem o que fazer, né? Mas o... É que eu acho isso, pô, é muito conveniente, né? Cara? Não, é demais. Que, é. Se for parar pra olhar mesmo, cara, é... Como assim, né, cara? E outra, porque exatamente aquele ponto da ponte... Por... Né? Poderia ter qualquer parte da nave, mas é na ponte. Highly illogical. Ah, o Data fala que consegue acesso ali ao console, né? E é nesse momento que ele toma o, o choque aí, vamos dizer, o descarga de energia aí Isso. que deixa ele desabilitado ali, ele só tá meio... ele consegue falar algumas coisas brevemente. Tá infectado, né? Tá aos poucos sendo tomado pelo, pelo vírus, né? É, o legal... eu gostei desse bagulho, dessa interpretação do Brent Spiner, cara, eu achei legal. Ficou um pouquinho... Gra... Ficou um pouquinho engraçado, mas ficou coerente pelo fato dele ser um Android. O que você acha desse jeito? Cara, eu achei legal e eu achei engraçado, porque toda vez que ele baixa lançava a cabeça assim, ó, é. Lançava o cabelo atrás, assim, o mullet. E, engraçado que o, o Data ele tem, uns, tem mullet na primeira e na segunda temporada, aí depois na terceira ele vai perdendo, né? É. Ele fica balançando a cabeça e fica chegando cabelo, assim, parece comercial de, de shampoo, tá ligado? <risos> Uma barata. O capitão quer saber o intervalo entre os ciclos, né? Porque ele já uhum. começa a planejar ah, o que é. ele vai fazer. Ele fala, ó, oh, Worf, você vai com o Picar pra, pro. Aliás, você vai com o Data. Pra, pra Enterprise, e aí ele pede pro Worf é, destruir o Tricorder com todas as informações. E é legal que o Worf fala, mas capitão, aqui contei todas as informações. É o capitão, não, é por isso mesmo, destruir essa porra. Cara. Porque se cair na mão dos Romulanos, né, meu? Que esse, esse era o medo do capitão Varley, né, cara? É, tudo isso aí é, justifica, quer dizer, o cara, já, pelo que dá a entender, ele tinha descoberto tudo isso já. Então, é por isso que valeu a pena entrar na zona neutra mesmo, se aprofundar, chegar lá no planeta, porque, meu, se cai na mão dos Romulanos, essa tecnologia, cara, é foda, né? Ah, do nada eles vão aparecer em qualquer lugar, né, cara? Pessoa, invasão Romulana, é, e uma sem coisa você que... perceber. E, ó, e uma coisa que a gente não comentou aí, que... que estava nos diálogos, antes do Data tomar essa, toda essa descarga, é que o Picard tentando entender a civilização iconiana, eles acabam chegando na conclusão que nem é 
é, tipo, fato que os iconianos eles eram conquistadores, que era uma coisa que eles achavam. Ah, os iconianos devem ter sido conquistadores, por isso que esses planetas têm a, a, falam com a mesma língua, uma língua similar e tal. O que dá a entender, até porque o Data fala, ah, mas essa sala aqui ela não tem nada que possa se dizer que de fato ela é uma sala de, de controle de, de, pra, pra, militar, né? Às vezes era só uma sala de transporte. E aí o Picard começa a falar aqui, e é legal, que aqui tem um comentário social, né? Que é aquele comentário histórico, que é aquela coisa bem da característica de Star Trek. É tipo assim, é, a, a, os, quem ganha a guerra escreve a história, né? Você lembra quando ele fala isso? Quem ganha sim, a guerra escreve sim. a história e acabaram pintando os iconianos como vilões, como é. conquistadores, como aqueles caras que tinham que ser dizimados. É, sendo... Ele fala assim, ó, os vencedores invariavelmente escrevem a história em seu favor. Exatamente, então quer dizer, o que leva a entender que é, que é o que o Picard está montando, essa figura que o Picard está, através dessa observação, mais perto dos iconianos, é que na verdade, provavelmente, os iconianos tinham essa tecnologia, eles colonizavam o mundo, mas eles não eram conquistadores. E talvez muitos outros povos, com medo deles, por causa dessa tecnologia de é. se transportar do nada, podem ter chegado lá e bombardeado. Tanto é que é, quando eles chegam no planeta iconiano, a primeira coisa, lá atrás, né, a gente até esqueceu de contar, a primeira coisa que eles detectam é que tem sinais de bombardeamento. Lembra? Ah, tem uma cratera enorme que tem sinais, sei lá, de bombardeamento aqui. Aí o Picard até fala pro Data, ah, mas quanto tempo atrás isso aconteceu? Aí o Data, ah, pela leitura não sei o que, há 200 mil anos atrás, né? Quer dizer, então provavelmente os iconianos foram destruídos porque as raças que estavam ali na região, é, sei lá, tipo, tinham medo deles e, enfim, dominaram, fuderam com tudo, né, cara? Sim, e esse conceito de colonizar através de portal, só você pensar na história da Terra mesmo, vai pensar na mitologia grega, mitologia nórdica, quantos deuses aí que, que né, não se sabe de onde veio e, e não tem tantas teorias que falam que nós somos populados por alienígenas, é, dá pra encaixar nesse conceito aí dos iconianos. É, é, daria pra encaixar nesse conceito, mais ou menos como a Marvel tá fazendo no filme do, do Thor, no primeiro Thor fala muito disso, né, de que é. os deuses nórdicos na verdade eram os asgardianos que vinham pra cá e tal, então é, tipo... São seres de outra dimensão, né, no caso. É, então é, é interessante isso no episódio, né, mostrar que tem também uma mensagem, tipo, sobre é, essa crítica histórica, sabe, da, desse lance de que a história é escrita de uma forma que muitas vezes não é a verdade, que é escrita porque quem ganhou a guerra vai lá e altera o bagulho, né, cara? Então nesse episódio aqui a gente tem isso, o Picard falando sobre isso, né? O que eu vou dizer pode soar científico, mas, estando nesse solo, breathing nesse ar, meu instinto me diz que nós podemos ter eles errados. Mas nós sabemos que os Iconians eram conquistadores. But that knowledge was passed down by the descendants of those who attacked this world. The victors invariably write the history to their own advantage. There is an unfortunate tendency in many cultures to fear what they do not understand. É, é legal que além de do episódio ser legal por ser sci-fi, mistério e tal, também tem uma mensagem bacana. Eu acho da hora isso. Com certeza. E o Picard, então, ele. É, que é aquela coisa também do oficial da frota ser desprendido, né? Dessa, não é, ele não é ambicioso, ele não tá querendo o poder, ele não é. Ele não é. Um, o pensamento dele não é totalmente militar, né, cara? Apesar de. Da, da frota ser, de certa forma, militar, né, cara? Quer dizer, o que, que ele quer fazer? Destruir qualquer prova disso, vamos destruir. Com, a, com o portal, com tudo, para não cair em mãos erradas. É isso é, que ele é, prefere manter, é mais que eu posso dizer, um ciclo pacífico, né? Tipo, tipo vou, ah, vou para não dar merda, assim, ó, vou destruir tudo que é para não cair nem na mão da, da federação, nem dos romulanos, que é melhor ninguém ter essa tecnologia, entendeu? Até melhor, né? É, até melhor. Deixa, deixa isso para lá, desapega, né? É. <risos> 
Bom, então é isso. O Picard tenta se comunicar com o Data, que praticamente responde sim e não, e por gestos, fala muito pouco, né? O Data tá bem, bem avariado ali, né, meu? Tá lesadão mesmo. E aí, é, a solução é lançar as sondas, que o Picard fala, pô, como é que ele vai destruir essa porra toda? Aí eles não conseguem, né, o Data também, eles dois conversando, eles vão lançar a sonda, só que sem abrir as portas, né, pra, pra sondas saírem pro espaço. Então, é, vai acabar explodindo tudo, né? Esse é o plano, né? É, o, o, o Data orienta ele e o Picard orienta o Orf pegar o Data e se mandar, né? É. O coitado deles, né? Que você vai perceber um medinho no ovo, pô, vou ter que pular nesse portal mesmo? Isso não der certo, né? É, mas, ah, o, o... mas o legal é isso, né? Porque o... E aí, Orf? É... Você não pode... é aquele negócio, né? Pô, o cara não é Klingon, caralho, né? É, e o Picard <risos> fala, meu, não, vamos explodir do mesmo jeito, cara, risca aí e vai embora. Vai na fé, né? É, mas o que, o que você falou é importante. Pô, o cara é Klingo. O Klingo tinha que ser o mais corajoso, né, cara? Não, mas o, o legal, cara, é que... Não, mas o Worf foi corajoso. Ele só foi cauteloso, né? Porque o foda, pra mim, dos Klingons, cara, é quando os caras querem tratar eles como corajosos, impetuosos, mas burros também. Não, cara, você é. tem que ser... Então, eu, por isso que eu tô elogiando a, a participação do Worf aqui. Porque ele é Klingon, mas ao mesmo tempo ele não é burro, cara. Ele, ele é cauteloso, <risos> sabe? Tipo, não é porque o cara é Klingon que eles têm que sair por aí batendo foda-se é. tudo, né? Então, é, eu, achei, eu achei legal isso. Encontraram um equilíbrio, meio termo o bagulho, né, cara? Ah, eu também. Isso, eu ainda acho ainda que o Worf ainda é muito pouco aproveitado ainda. Demora um pouco pra ele emplacar, mas... É. Até que foi inteligente. Melhor do que apontar um phaser pra tela, né? Puta! <risos> <risos> e o Picard fica lá, o heróizão fica lá pra salvar o mundo sozinho, né? Salvar, Pô, legal, cara. Naves, né? Esse é um episódio do Picard bem Kirk, digamos assim, né? Ele tá mais na pegada, né? O herói, né? É porque tem decisão que tem que caber o capitão mesmo, né, cara? Tem uma decisão que é foda, meu, e... E se não for o capitão que vai tomar essa decisão, entendeu? Quem vai tomar, né? É, e é legal isso, né? Quando o Worf fala, mas aí tudo vai... O capitão, você vai morrer na explosão, né? Aí o capitão... Worf, pode ter certeza que eu sair nesse portal em qualquer lugar vai ser muito melhor do que eu ficar aqui é. e explodir, né? Tanto faz se eu vou aparecer lá no quadrante Delta, sei lá, vamos dizer. É verdade. <risos> Mas enfim, depois disso, né? Tá essa parada, eles se transportam pra nave e o Data, ele tá lá na engenharia, né? O tal tá Ford e o Riker, né? É, ali achando que ele vai morrer até. Tanto é que ele, eles acham que ele morreu, né? É, dá a entender que ele morreu, né? Só, só uma coisa que eu queria comentar antes de falar mais sobre isso, é que o LaFord fala assim, ó. Ah, seria interessante se a gente tivesse pelo menos um, um, um Maddox aqui. E o Maddox é aquele cientista que aparece no episódio Measure of a Man, que é um episódio que é um uns poucos episódios antes desse aqui até, né? Que é aquele cientista que quer levar o Data lá pra, pra ser desmontado e tal. Lembra? Aquele episódio do, que eles fazem, tipo, uhum. pra tentar entender se o Data é uma forma de vida sem ciente, merecedora de direitos e tal, né? Então é uma breve citação a esse personagem. Legal, né? Porque se esse cara estivesse aqui, que ele, ele é um cientista especialista no Data, entende? Em cérebro positrônico e tal, né? Então por isso que ele faz essa citação aí. Não, é legal também que mostra o continuismo da série, né? Sim, sim. E nessa época eu já tava com bastantes elementos de continuidade. Assim. E é legal eles mostraram. E é legal quando o Data acorda do nada, né, meu? É engraçado também, é um momento meio... <risos> o jeito dele, né? A interpretação aí do, do Brent Spiner de novo aí, né? Então, aí a, o Data levantando é a volta dos mortos-vivos, né? Tipo... <risos> O Data morreu, já levantou e o legal é que ele já levanta... É, é o que a gente falou, já tinha falado, né? Que... É, é, é a resposta rápida, né? O Data levantou, falou o que aconteceu, e aí o LaForte falou, pô, beleza, vamos, vamos excluir aqui o, o, o período que deu problema, reiniciar o banco de dados, tá tudo certo, né? Ai, caramba. É, é, Como é se foda. fosse simples, né? Que é o que a gente tá falando desde o começo, né? A falta de um antivírus na, no século 23, 20, 24, no caso, é foda, né? Não, mas mesmo se não tivesse um antivírus, como é que não pensaram nisso antes? Faz o reboot é, dessa cara. merda toda, caralho. Oh. 
Pô, aí a mato, porque não teve um engenheiro competente lá pra falar, meu, vamos, caramba, meu, todo mundo morreu, é. cara, é foda. É só ter o lado um morto, mano, beleza. Eu vou insistir nessa piada até o final do cast, porque... Porque você falou, né, se você for analisar se tem um furo de roteiro, acho que esse é o único, né, porque o episódio é muito bom, né. E essa parte é, meio, é um pouco forçada, não, né. E o foda é que é um furão, né, cara, se for ver bem, é um furão, né. É. Mas o que, eu, o que eu dou uma perdoada é aquilo que a gente falou antes, né, que é pelo fato de ser meio datado, né, essa coisa da tecnologia da informação... Não era tão popular. É, dá aí pra... dá pra aceitar, né? Pra... Foi feito em 89 que foi exibido esse episódio. Então, dá é. pra imaginar assim, porra, é. naquela época era uma novidade isso mesmo. Acho que ninguém pensava em antivírus, ninguém pensava tanto, pelo menos, sei lá, né? Então, acho que é por isso que perdoa, assim, né? Se fosse hoje em dia, é ridículo. Não tem como você imaginar o cara... É, hoje em dia não ia rolar, né? Captain's Control, do, do, do it. Control, Commander Right Earth. Captain's Control, Honor and Energize. And... O Narco Picar consegue se mandar entrar no portal, seria muito legal, mas aí, se acho que a classificação do episódio ia ficar muito alta, se ele caísse num bordel cheio de escravas de Orion lá. <risos> ou, ou então é em Ryza, no meio de uma trepação de alguém lá. É. <risos> aí ah. ia ser foda, o episódio ia, ia passar no Hot Max. <risos> Ai, caramba, foda. Mas, ó, muito louco, né? Eu acho muito legal esse lance do Picard aparecendo do nada na ponte Romulana, cara. Puta, cara, eu acho muito legal, cara. É, é muito legal, cara. É uma coisa que você não vê nunca, cara. É uma, é uma tecnologia que não faz parte da tecnologia usual da frota, nem da, das raças que a gente conhece do quadrante Alpha, nem Delta, é, nem Gama, né? Mas, enfim, cara, é muito legal, cara, porque desafia a imaginação, cara. Simplesmente é, é. é, é muito imaginativo você. É, é por isso que às vezes quando eu penso no Picard. O pessoal fala assim que o Picard ele é mais tipo o cara da conversa, não o cara da ação que nem o, o Kirk. Mas a partir daí, cara, a impressão que nesse episódio, nessa cena principalmente, assim, você vê que ele é um, ele é um Kirk evoluído, né, cara? É, exatamente, né? exatamente. Ele não, ele não treme na base em nenhum momento, cara. Ele olha pra Romulana e cara ela, troca uma ideia e não tá nem aí, tá? É, né? ele, ele só não é um cara de dar porrada. Isso aí não, ele não é uma é. pessoa assim. Ele passa a ser em alguns episódios que eles dão uma. É, ele é inteligente, né, cara? É. Mas assim, ele. Então, justamente, então ele já. Ele não tem medo nenhum. E ele é muito mais calmo, sabe? Uhum. Pra, e ele sempre toma decisões acertadas. Ele é um cara é. muito. Puta, o cara é foda. O Kirk nessa cena já tava seduzindo a Romulana ou tava com a camisa rasgada batendo nos quatro Romulano que vem botando dele? Eu tenho certeza. Se o Kirk tivesse aí, ele teria tentado bater nos caras. Tenho certeza. Depois ah, é. pegado a Romulana. Não, ele ia. Ele com certeza ia desarmar todos eles, porque na série clássica, cara, as cenas de luta são tão forçadas que ele com certeza ia desarmar todo mundo com uma porrada só, sei lá, um bagulho assim. E depois ele ia apontar pra ela a arma pra Romulana e acabar dando o mesmo resultado, só que ele ia bater em todo é. mundo, né? O Picard não precisou fazer nada, nada, né? Simplesmente. Ele só chegou, opa, beleza? Tal, tá, ó, tá indo embora, falou. É bem assim mesmo. Ele ainda faz uma piadinha, né? Tipo, porque ela fala assim, ó, eu não posso desativar a autodestruição, você pelo menos vai morrer com a gente. É. Aí ele, não, não dessa vez, né? Tipo, Tchau, um abraço. Um abraço, manda um abraço lá pro Tomalak. Não, mas nessa época ele não conhece ainda o Tomalak. Mas enfim. <risos> Captain's Control, 
é, o legal é que daí o Picard se teletransporta pra, pra sala de teletransporte, tá ali o Riker e o O'Brien, né, cara? E é legal esse último diálogo do Picard com o Riker ali, cara. É, é, é engraçado, né, cara? Que é a última cena, vamos dizer. Depois a gente só tem a, é, as naves indo embora, mas a última cena com os atores é, é essa, né? Mostra só o, o Data passando a informação pra nave Romulana, que o, o Riker pediu pro O'Brien. Aliás, é isso, né? O Riker pede, ó, passa informação pra nave Romulana pra eles não se fuderem. É legal, né? Se preocupar também, não vamos também fuder com os Romulanos. Não, é. Passa lá pra ele, legal. E aí o, o, o Picard todo, né, meu? Todo do malandrão ali, é, tal. É, não, ele marcou um ponto <risos> com o chefe, né? O Ecker marcou um ponto com o chefe. E aí eu acho que o, o Picard fala assim, é... Bem imediato. Posso ver que. Posso ver porque você quer manter as missões avançadas com você. Né? Ele fala, é onde tá a empolgação. Então o que tem acontecido por aqui? Não é a mesma rotina? <risos> Tranquilo? Cara, é muito, muito legal, cara, né? Cara, muito legal, né? Eu também acho muito legal. É, é um final perfeito. Cara, eu achei o um final perfeito, mano. Perfeito. Essa, toda essa parte, todos esses últimos 15 minutos, cara, eu fico vidrado, cara. Toda vez que eu vejo, parece que passa em um minuto pra mim. Eu fico. <risos> é muito legal. Now, Mr. Data, warp speed, please. Just in case Taurus' engineer is not as efficient as our Mr. LaForge. Ai, sir. Well, number one, I can see why you want to keep the away missions to yourself. That's where the excitement is. So, what's been happening here? Same old routine, I suppose. A última cena, a Enterprise indo embora, a nave Romulana indo embora, e o planeta lá tá, enfim, mostra lá onde tá tendo a explosão lá da onde tava saindo as sondas e onde tava o portal iconiano, quer dizer... A tecnologia toda foi pro saco, até onde se sabe, né? Muito legal, né, cara? Acho que o final nem dá pra imaginar melhor, né, meu? Bem bacana. Ah, é. Mesmo. Pra mim, o final foi perfeito, cara. Até nem, nem, nem cabia mais ter atrito com, com os Romulano, né, cara? Porque esses caras passaram vergonha já, né? Passaram vergonha, cara, porque... Vamos buscar e vamos colocar um pra sua casa aí. É, porque... Sabe qual que é o foda? Porque eles tinham é, feito o download dos arquivos do da Yamato, lá do Capitão, e eles não falaram pro Picard, né? E aí, quer dizer, como que descobriu que eles fizeram os simples? Eles estavam com o vírus, né? Tipo, uhum. como é que eles pegaram o vírus se eles não tiveram contato com a sonda? É, pelo, porque é. Eles, eles fizeram o download lá do bagulho. Então é meio vergonhoso, né, cara? Eles estão tendo problema com o bagulho que eles acharam ó, oh, ninguém vai saber que a gente fez o download, né? E entra naquilo de Guerra Fria que a gente tinha falado. Qualquer ato é. ali podia causar uma guerra depois também, né? Não, isso eles que... dois estão na zona neutra, né? Cara, isso é uma coisa que, que é verdade. Nesse episódio, eles tiveram a ponto minúsculo de começar uma guerra, cara. É, e é, é isso que é, que é outra coisa que eu acabei esquecendo de falar durante a, a gente falar do episódio aqui. Porque tudo isso, tudo, toda essa história gira em torno de se der uma merdinha, cara. Começa uma guerra mesmo, que vai envolver é. o quadrante alfa inteiro, provavelmente, né, meu? Pô, se você envolve o Império Romulano e a Federação, cara, você vai acabar envolvendo o quadrante inteiro, cara. Então, mano, é, é uma missão, essa missão, essa, vamos dizer assim, que esse episódio essa missão desse episódio, cara, ela, ela é importantíssima, ela é perigosíssima, cara. É uma história que, meu, poderia ter dado uma merda foda pra caralho. E é muito legal que tudo foi resolvido de uma maneira cerebral, o Picard ainda dando uma de malandrão no final. É. <risos> Pô, foi lá, né? Mandou explodir com tudo. Pare... Apareceu na ponte dos Romulanos, voltou pra... fez uma piadinha, voltou pra Enterprise, tirou uma da cara do primeiro oficial e tá limpo. Só cara. faltou um bunda lelê, <risos> velho. <risos> muito bom, cara. Muito, muito bom, é. Não, esse episódio é muito bom, cara. E, e, e graças a esse episódio, até te agradecer, eu vou rever a primeira e segunda temporada depois de muito tempo. Pô, legal, legal. Bacana. Você é, vai descobrir muita coisa legal e vai rever algumas coisas bem ruins. E esse é o problema. É. é mas, va mas vale a pena, cara. Vale porque é legal pelos detalhes de continuidade também. Tem coisas... 
que acontecem que são legais, pequenas coisinhas que vieram num episódio ruim, às vezes, sabe? Então eu, eu sempre acho que vale a pena ver tudo, assim, sabe? Por causa disso, né? Sempre tem uma coisinha que se salva, algum diálogo, alguma coisinha legal. Ah, é bom, né, cara? Porque você acaba... Dependendo da época que você vê, você vê... Acho que também de, de cabeça. Você vê a época com uma cabeça, entendeu? Sim. E depois você tá com uma cabeça diferente, você vê algo, você sabe, às vezes, se redescobre ali, então. É, bacana, é verdade mesmo, cara. E outra coisa, não deixa de assistir o To The Death da Deep Space Nine lá, cara, da quarta temporada. Não, você... eu ele... vou rever tudo agora. É, então, porque ele, ele acaba sendo que uma continuação desse episódio. Não uma continuação direta, é óbvio, né? Vou rever tudo que se você me convidar mais vezes eu vou chegar já <risos> fiado. Não, não, você já tá, já tá aí no rolê, cara. Você virou, virou agente da sessão 31 aí, fudeu. <risos> Então, o que eu ia falar sobre esse episódio da Deep Space Nine é que é o seguinte, é bacana que é na quarta temporada, e na quarta temporada já tem o Worf, né, meu? Então tem todo uma, um peso do fato do Worf estar tá lá também, porque ele tava nessa missão aqui, né? Tem uma hora no episódio que ele falando com o Cisco lá, com o pessoal que tá na ponte da Defiant, ele fala, ó, oh, eu estive na missão da... que quando a gente encontrou o planeta Iconiano e tal, foi foda, não sei o quê. Pô, é legal, cara, tem uma continuidade. Tem, como também tem o O'Brien no episódio, né, porque é da Deep Space Nine, então é legal você ver dois caras que estavam nessa missão, vamos dizer assim, uhum. resolvendo uma treta lá que envolve Jim Radars, cara, sabe? É precisar, eu, o O'Brien fala que me participei, cara, eu, eu tava lá no transporte, transportei os caras e trouxe eles de volta. <risos> é, é, uma pena que o, é uma pena que não rola, o O'Brien não fala nada, cara, sobre isso. Acho que os roteiristas deram uma vacilada, eu acho, ali. Ele acaba não falando nada. Mas quem assistiu sabe, é porque né? ele vai falar o quê, né? Ele fala, eu tava junto lá, e eu transportei os caras de... pra lá e trouxe eles de volta. <risos> eu vi quando o Picard fez a... Deu uma... tirou um sarrinho lá do, do... do Hiker, eu vi lá tudo isso daí. É. <risos> Mas, é... Então, é... Cara, e, e o episódio esse da Deep Space Nine, cara, ele tem bastante ação no final, assim, tem uma... Eles matam uma porrada de radar na porrada mesmo, na, com facas e, 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 e lanças. E, porque tem um lance lá que os phasers ficam sem funcionar, cara. Meu, os caras saem na mão. Tem, cara, o episódio tem de tudo. Tem provocação. O Orf saindo na mão com o Jim radar que é o Brian Thompson. Só... <risos> <risos> Brian uh, Thompson, queixão. É, mas ó, é, vale a pena. Vamos é. fazer um intercom aí só do Brian Thompson? Pô, por, por, <risos> que não, por que não, hein? Aí, ó, que que. Não, pai, vai ser intercom de 15 minutos, né, cara? Você que pensa, sempre, sempre tem assunto, sempre. É, uh, é. Mas é isso, Gil, alguma, alguma consideração final aí? Qual é que é? Você teria. Ah, cara, minha consideração final é pra galera assistir o episódio também. Acho que assistir ouvindo a gente ao mesmo tempo que ele vai se dar bem. Quem, eu acredito que quem tá ouvindo a gente já assistiu episódio, né? Mas assista de novo e, e faça como eu. Se você tiver algum preconceito aí com primeira temporada, segunda temporada, com algum vídeo de alguma série, cara, dê outra chance porque é, é uma outra experiência assistir de novo, sabe? E agora eu, em relação a, vamos dizer assim, considerações finais, cara, como eu falo, é um episódio que eu adoro rever, cara. Cantei de um daqueles episódios que ele parece que fica esquecido lá porque as pessoas lembram mais de, sei lá, lembram mais de Measure of a Man, Elementary My Dear Data... Que o Ru quando fala de segunda temporada, né? Mas, cara, Contagion tá ali, é um episódio muito bom, exceto a gente tem alguns pormenores, mas, cara, no geral, são pormenores irrelevantes perto da diversão que o episódio proporciona, da, da ideia do episódio ser bem diferente, de trazer conceitos inovadores desse lance do portal iconiano. Cara, muito legal, é, várias coisas sendo mostradas pela primeira vez, todo mundo aí, quem puder ver e rever, altamente recomendável. Fala aí. Show de bola, com certeza. Tamo 
arrumando aí pro, pro final do podcast de hoje. Sendo assim, eu vou então revelar aí qual que é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. E eu tenho frasezinha agora pra me despedir do Sessão 31, pra quando você me chamar, viu? Oh, beleza. Então, pera só. <risos> Ótimo. Mas é autoral, tá? Ó, oh, oh, legal. Tá aí, ó. Ai, ai. O próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31 será Nothing Human, da Voyager. Gil, então é isso aí, cara. Cara, mais uma Oi. vez, obrigado pela sua participação. Meu, faz aí um jabá lá do Bondcast. Eu que agradeço a oportunidade. Acessem aí o bondcast.com.br. Escutem o melhor podcast James Bond do Brasil. É o único, mas vou... <risos> Vamos manter essa pegada aí de seu melhor. <risos> Não, mas ó, pessoal, a galera que tá ouvindo aí é bem legal mesmo. Quem gosta de James Bond, cara, tem que, tem que ouvir o, o Bondcast, cara. Vocês vão achar o bico lá também, é muito legal. Um podcast e... sério. <risos> Nossa, é. Seríssimo. É. <risos> então, se você quiser se despedir aí. Ah, então beleza. Então olha só, ó. Que emoção, hein? Fico até emocionado agora, Rodrigo. <risos> é, tá. Ai, ai. Ó. Dobra a máxima pro bar porque a cerveja romulana nos espera e tá gelada. Opa, é isso aí, Gil. Cara, de novo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Opa!